0: Mein Name ist Daniele Ganser, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Vielen Dank für die überaus freundliche Begrüßung hier an der Universität Köln. Ich bin ganz, ganz gerne gekommen. Man hat mich eben in den letzten Jahren immer wieder gefragt, Herr Ganser, können Sie mal was zur Türkei sagen? Und ich möchte schon erklären, dass das für mich schwierig ist. Ja, ich, ich denke, das Beste ist, man sagt von Anfang an, wo man Schwierigkeiten hat und das ist für mich ein richtig kompliziertes Land, ja. Zudem spreche ich kein Türkisch, okay? Daher war meine Antwort immer, nein, zur Türkei muss ich jetzt noch nichts sagen, ich sage ja was zu Kuba. Ja, Kuba ist spannend, aber können Sie mal was zur Türkei sagen? Sage ich, ja, ich überlege es mir, vielleicht in einem halben Jahr und dann die Leute fragen immer wieder, können Sie jetzt was zur Türkei sagen? Sag ich, nee, ich kann immer noch kein Türkisch. Und dann, und dann haben sie gesagt, ja, Sie sprechen zu den USA. USA ist spannend, aber können Sie mal was zur Türkei? Und ich sage, ja, ich überlege es mir wirklich. Und so vergehen die Monate, die Jahre, ich spreche dann über den Irak, die Leute sagen, ah, das finde ich spannend, dass was Sie über den Irak gesagt haben, und, und über Syrien haben Sie auch gesprochen, also warum sprechen Sie nicht zur Türkei? Und der Hintergrund ist schon der, dass es für einen Schweizer Historiker komplex ist. Ja, das ist wirklich der Grund. Also wenn man sich an das Thema Türkei heranwagt, kann man sicher sein, dass man danach, wenn das aufgezeichnet wird, und es wird ja aufgezeichnet, dann kommt es aufs Internet, dass man Mails bekommt von Leuten, die sagen, nice try, aber so ist es eben nicht. Ja? Also es ist ein Thema, bei dem es sehr viele verschiedene Perspektiven gibt. Ja? Ich habe jetzt zum Beispiel auch zum Serbienkrieg, Kosovo-Krieg 1999 gesprochen, da habe ich viel in der Schweiz mit Albanern und mit Serben gesprochen, jetzt habe ich viel mit Türken, mit Kurden gesprochen, ich habe mit Syrien gesprochen, und trotzdem bleibt am Schluss natürlich diese Situation, dass alles Sehen perspektivisches Sehen ist. Also mit dieser äh, wichtigen Einsicht möchte ich den Vortrag beginnen. Ich habe mir Mühe gegeben, das Thema Türkei ehrlich, objektiv zu bearbeiten, aber es ist klar, einige von Ihnen werden das anders sehen und auf dem Internet sowieso. Trotzdem ist das Thema Türkei sehr, sehr wichtig, weil ja im Moment, während wir hier sitzen, in Syrien ein Krieg tobt der tobt schon seit 2011 und unter den angreifenden Staaten sind die USA, sie wollen Assad stürzen, Saudi-Arabien, sie wollen Assad stürzen, Katar, sie wollen Assad stürzen, Frankreich, sie wollen Assad stürzen, England, sie wollen Assad stürzen, Deutschland hat auch noch Tornados im syrischen Ruftraum, das ist übrigens illegal und auch die Türkei ist bei den Angreifern. Ja. Erdogan will Assad stürzen, hat immer gedacht, das geht schneller, jetzt geht es nicht so schnell. Also die ganze Sache ist kompliziert, wir sprechen über einen laufenden Krieg. Und mit diesen Themen, wenn man da reinkommt, vielleicht auch als Laie reinkommt, kann man eine Sache lernen. Wir sollten immer den Begriff Menschheitsfamilie uns ganz vorne auf, aufs Bewusstsein legen, weil wenn wir gespalten werden in Sunniten und Schiiten oder wenn wir gespalten werden in, in Kurden und Türken oder wenn wir gespalten werden in Deutsche und Franzosen oder in Amerikaner und Japaner, dann beobachte ich eigentlich in der Friedensforschung, dass man uns genau an diesen Spaltlinien immer wieder in Kriege geführt hat. Und der einzige Ausweg ist eben, dass wir sagen, wir denken jetzt den Begriff Menschheitsfamilie. Okay? Ich will leben, der andere will leben, alle gehören zur Menschheitsfamilie. Ich weiß, das ist schwierig, vor allem wenn man Brüder oder Schwester hat, die, die, die getötet wurden, die begraben sind, dann denkt man an Rache, man denkt an, an, an Wiedergutmachung, aber die Erfahrung vom letzten Jahrhundert hat einfach gezeigt, dass wir mit Gewalt nicht aus der Gewaltspirale rauskommen. Und dieses Beispiel... Spaltung und Gewalt haben wir natürlich hier im Bereich Türkei sehr intensiv und mein Plädoyer wird sein, dass wir mehr im Bereich Einheit denken sollen und weniger im Bereich Spaltung. Okay? Das ist die Vorbemerkung, jetzt fangen wir an, der illegale Krieg gegen die, der Türkei gegen Syrien. Ich habe in meinem Buch Illegale Kriege zum Syrienkrieg gesprochen, das ist also dort das Kapitel 17 und ich habe in einem anderen Buch, das ist das NATO-Geheimarmeen-Buch, mich vor allem mit dem tiefen Start in der Türkei beschäftigt, da geht es um Operation Gladio, also paramilitärische Strukturen. Also wenn jemand sagt, fand ich interessant, aber ich möchte da noch ein bisschen mehr Fußnoten, ein bisschen mehr Fakten, in diesen zwei Kapiteln, es ist lustigerweise in beiden Fällen das Kapitel 17, äh, behandle ich äh, das Thema Türkei. Ganz allgemein, für die hier im Raum, die jetzt nicht viel über die Türkei wissen, die Türkei hat 80 Millionen Einwohner, also gleich viel wie Deutschland, da kann man sagen, das ist ein richtig großes Land. Ja, das ist jetzt der Schweizer, der da spricht, oder? Alles, alles Sehen ist perspektivisches Sehen. Für mich ein Land mit 80 Millionen Einwohnern, großes Land. Es äh, ist auch für mich, wenn ich nach Deutschland komme und wirklich von Basel losfahren, denke ich, ja, wenn der Vortrag in Freiburg wäre, dann ging es noch, aber es geht ja dann richtig weit. Für mich ist Deutschland ein richtig großes Land und das ist ja eigentlich vergleichbar. Die Türkei gehört auch zu den richtig großen Ländern. Und, Natürlich der bekannteste Politiker in der Schweiz im Moment ist natürlich Präsident Erdogan. Und da scheiden sich die Geister, ja? die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Ja? Und ich kann das für Sie nicht auflösen, sondern da muss halt jeder selber äh, seine Position finden, aber es ist sicher falsch zu sagen, dass die ganze Türkei Erdogan ist. Ja? Das erkennen Sie schon aus dieser ganz einfachen Analyse, wenn dort 80 Millionen Menschen wohnen, dann ist ihr ja Erdogan nicht repräsentativ für 80 Millionen. Und das haben sie halt in den internationalen Medien sehr oft, das vereinfacht wird und man sagt, die Türkei ist Erdogan. Okay? Da können sie getrost antworten, das ist nicht so. Das ist eine Position, das ist der Präsident, der ist natürlich visibel, er ist auf allen äh, internationalen äh, Magazinen wie Spiegel und Stern etc., Newsweek, er ist so bekannt wie Putin oder, oder Trump, aber ist natürlich nicht auf, auf, auf der Liga von, von Trump und Putin, das sind die Supermächte, er ist mehr natürlich äh, sozusagen in der zweiten oder der dritten Linie, so wie früher Fidel Castro in Kuba. Die Hauptstadt der Türkei ist Ankara, das ist natürlich auch bekannt, das heißt, ich möchte Sie einfach auch ein bisschen reinführen in das doch sehr schöne Land, dass man nicht zuerst sofort an Krieg denkt, denn vieles ist ja nicht Krieg, aber wir werden natürlich heute mit... Gewalt mit Terror und Krieg uns beschäftigen. Das ist ganz wichtig, aber wenn man sich einem Land nähert, dass man zuerst die Schönheit eines Landes sieht, dass man zuerst die kulturelle Wertschätzung entwickelt, weil es passiert ja leider sehr oft in den Medien, dass man sagt, ja, irgendein Land, Syrien, Iran, Türkei, was auch immer, Barbaren-Territorium, die NATO sollte das mal flachbomben, oder? Ja, ich weiß nicht, ob Sie das auch schon gemerkt haben, Afghanistan, ja, Afghanistan ist in der Wahrnehmung hier das reicht bei Ihnen nicht, weil Sie sehr wach sind vermutlich, aber bei vielen anderen ist halt Afghanistan einfach Banditenland, irgendwie so, oder? Ja? Ohne dass man je dort war. Ja, ohne, dass man überhaupt versteht, was die Leute dort für, für eine Kultur, für eine Sprache, für eine Geschichte haben. Und das Wesentliche in der Medienkompetenz, was ich eben auch sehr unterstützen möchte, ist, verstehen, nicht töten. Okay? Es ist völlig falsch, einfach andere Länder abzuwerten und sagen, Afghanistan und Türkei und Syrien sind schlechte Länder. Ich bin sehr viel... Danke. Ich bin sehr viel gereist in meinem Leben, ich bin jetzt 44 Jahre alt, ich war, in, ich war in Nepal, ich war in Indien, ich war in den USA, ich war in Russland, ich war in der Dominikanischen Republik, ich bin in Algerien mit den Tuareg durch die Wüste gezogen, ich war auf Kuba, ich war in Thailand und nirgends, ich kann wirklich sagen, in keinem Land, wo ich war, habe ich Menschen getroffen, die man bombardieren müsste, wirklich einfach nie, ja, ja ich habe gesagt, ich war auch in den USA, also nirgends, oder, da, da, ich möchte ich schon... Ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass man überhaupt kein Land bombardieren sollte. Weil die Leute sagen manchmal, Herr Ganser, Sie sind so kritisch gegenüber dem US-Imperium. Denken Sie denn auch, man müsste die USA bombardieren? Sag ich, Nein, das wäre eine sehr schlechte Idee. Ja. Aber einfach grundsätzlich, wenn Sie viel in den verschiedenen Ländern reisen, dann werden Sie sehen, die Menschen wollen dort nicht bombardiert werden. Es sind einfache Tatsachen, aber es lohnt sich, das zu repetieren, weil in den internationalen Medien natürlich immer zuerst eine Art Hetzkampagne läuft, zum Beispiel 1999, bevor man Serbien bombardiert hat, ist über Monate lang eigentlich Serbien degradiert worden zum Barbarenland und dann war eigentlich das Bombardieren schon so fast wie humanitäre Hilfe. Ja. Also, Erdogan hat ein kleines Haus in Ankara, <lacht> Das wollte ich einfach noch anfügen. Ja, man kann die Menschen entlang von Ethnien, entlang von Nationen, entlang von Religionen oder entlang von Klassen trennen. Ja, alle, die das 20. Jahrhundert studiert haben, wissen, der Klassenkampf äh, war eine dieser Ideen, dass also die Proletarier die Oberschicht ausrotten sollen und umbringen sollen, weil ja die Oberschicht die Unterschicht ausbeutet. Okay, das war eine dieser Geschichten, da wissen wir auch heute, das hat überhaupt nirgendwo hingeführt. Also auch das ist ein, ein Irrtum, dieses Spalten in Klassen und dass man dann sagt, weil der andere in einer anderen Klasse ist, muss ich ihn töten. Ja, das ist heute nicht mehr so in den Köpfen, aber wenn Sie, wenn Sie beobachten, was früher im Rahmen des Kommunismus passiert ist, war es genau diese Idee, Spalten, je nach Einkommensklasse, und dann, je nach Funktion, ob jemand Unternehmer ist und in die Firma investiert oder ob er Arbeitnehmer ist und dann irgendwann haben gesagt, die haben gesagt, man muss die umbringen, die haben gesagt, die muss man umbringen und das ist eben etwas, was wir als Menschen schon sehr, sehr, sehr lange machen, spalten, abwerten, töten. Und da ist jetzt der Versuch der Friedensbewegung darüber hinauszukommen also auch wenn Erdogan ein tolles, großes Haus hat und das vermutlich übertrieben ist, weil jemand hat mir gesagt, er hat es in einem Naturschutzgebiet gebaut, was irgendwie auch nicht okay ist, ähm, dann ist es nicht ein Aufruf zum Klassenkampf. Okay. Bekannt ist natürlich ähm, Istanbul, sicher die, ja, die bekannteste Stadt der Türkei, die auch wirklich faszinierend ist, die die viele Leute auch anzieht, weil sie wunderbar an dieser Grenze zwischen Europa und Asien liegt, weil da wirklich auch historisch unglaublich viele Dinge zusammenkommen. Und 20 Millionen Menschen wohnen also im Großraum Istanbul. Wenn ich das vergleiche, ich wohne ja im Großraum Basel, da wohnen 400.000 Menschen, also das ist für mich schon sehr eindrücklich. Was Sie wissen müssen, ist natürlich, dass der dass die Türkei ein muslimisches Land ist. Ja, ich weiß, dass Sie das wissen, aber das ist sehr wichtig zu verstehen, um hier auch genau die Bruchlinien zu verstehen, die ich Ihnen schon früher erklärt habe. Man kann die Menschen entlang ihren Religionen spalten oder entlang den Nationen. Jetzt, der Krieg gegen den Terrorismus, der seit 2001 läuft, ist eigentlich eine Bombardierung von muslimischen Ländern durch die NATO. Okay? Das, ist, das beobachtet jeder, das, wenn man zum Beispiel die Fakten nimmt und sich fragt, welche Länder hat denn Präsident Obama im letzten Jahr bombardiert, dann hat er Syrien bombardiert, er hat den Irak bombardiert, er hat Afghanistan bombardiert, er hat Pakistan bombardiert, er hat Somalia bombardiert, er hat Jemen bombardiert, er hat Libyen bombardiert, sieben Länder, okay? Obama hat sieben Länder bombardiert im, im letzten Jahr und das ist eigentlich nicht gut, ja? Das muss man einfach sagen. Ja. Wenn jedes Land sieben weitere Länder bombardiert, dann haben wir das perfekte Chaos. Darum sagt die Friedensbewegung immer wieder das Gleiche, ein Land darf ein anderes Land nicht bombardieren. Warum wird das hier in Deutschland überhaupt nicht groß besprochen und auch nicht in der Schweiz? Weil das alles muslimische Länder sind. Okay? Das müssen Sie verstehen. Und jetzt passiert etwas sehr, sehr Spannendes. Die Türkei ist einerseits in der NATO... Und da ist sie sozusagen Vasalle der USA. Andererseits ist sie aber muslimisch. Und das macht es für mich als Historiker so spannend, okay? Weil da bricht die Sache auseinander. Die NATO hat 28 Mitgliedstaaten äh, und die sind eigentlich mehrheitlich christliche Länder. Also von der Tradition her. Norwegen, Kanada, USA, Deutschland, Frankreich, Italien, das sind alles christliche Länder. Aber die Türkei ist ein muslimisches Land, das wollte ich Ihnen einfach sozusagen mit auf den Weg geben. Sie haben eine Minderheit von Christen und Juden und das Wesentliche beim, beim Islam ist ja auch, dass wir noch unterscheiden zwischen Sunniten einerseits und Schiiten andererseits. Ich weiß, das ist immer so, ah, das auch noch, reicht's nicht, wenn wir grundsätzlich einfach sagen, hier die Muslime, hier die Christen, nein, das reicht nicht, wie man das Mittelalter nicht verstehen kann, zumindest ab 1500, wenn wir nicht zwischen Protestanten und Katholiken unterscheiden, ja. Das war ja bei uns ein Riesengemetzel in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich. Die Katholiken und die Protestanten haben sich umgebracht. Massiv. Ja, weil sie waren eben überzeugt, der andere hat die falsche Religion. Und im Islam haben wir diese große Teilung zwischen den Sunniten und den Schiiten. Und wenn Sie diese Kriege, die da laufen, verstehen wollen, dann müssen Sie verstehen, dass Saudi-Arabien die Führung beansprucht für die Sunniten und dass der Iran die Führung beansprucht für die Schiiten Und dass eigentlich zwischen Teheran und Riyadh ein riesen geht, und wenn Sie jetzt in diesem Bild im Kopf sich vielleicht fragen, ja, und wie gehört da die Türkei rein? Die Türkei gehört dazu und nicht dazu, ja. Sie sind eine Mehrheit der muslimischen Sunnitisch, also es wäre sozusagen auf der Seite von Saudi-Arabien, ja. Aber es ist eine ganz andere Gesellschaftsstruktur, weil natürlich Saudi-Arabien eine Monarchie ist, wo die Menschen öffentlich enthauptet werden. Die Frauen dürfen nicht Auto fahren, ja, das ist eine, kann man sich fast nicht vorstellen. Äh, während die Türkei eigentlich eine moderne Demokratie ist, das ist also nicht vergleichbar mit Saudi-Arabien. Natürlich eine Demokratie mit ihren Problemen, aber ähm, auch in den sunnitischen Staaten haben sie ganz verschiedene Strukturen. Die islamische Kunst möchte ich einfach hier wertschätzend erwähnen, weil wenn Sie das hier anschauen, oder es ist es ist 400 Jahre alt, 400 Jahre alt, ähm, die Sultan Ahmed Moschee in Istanbul. Es gibt es gibt viel Kultur, ja, es gibt viel Kultur im islamischen Raum, und es ist mir einfach ein großes Anliegen, dass wir das in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich, dass wir uns daran erinnern, weil wir werden durch diese unsägliche Medienpropaganda wirklich eigentlich völlig in die Irre geführt, so im Sinn von ja, Istanbul könnte man auch bombardieren, das stehen nur Lehmhütten. Also es ist so, es ist ein bisschen in diesem es ist ein bisschen in diesem Sinne, ja und da müssen wir uns dagegen wehren immer und sagen, nein es gibt in jedem Land große Kulturschätze, es gab natürlich auch in Syrien große Kulturschätze, vieles ist jetzt leider zerstört, es gab natürlich in Afghanistan sehr viel Zerstörung in den letzten 40 Jahren, aber es ist ganz wichtig, dass wenn Sie über ein Land nachdenken, über einen Krieg oder über einen Terroranschlag, dass Sie auch immer die Kultur wertschätzend anschauen und denken, okay, diese Moschee gibt es seit 400 Jahren. Wie lange gibt es eigentlich mich? Okay, seit 40 Jahren. Also gut, dann einfach mit einer Haltung der Demut die Dinge betrachten und mit einer Haltung der Wertschätzung, weil das verhindert, dass man einfach blind drauflos bombardiert. Die Frauen dürfen in der Türkei seit 1930 wählen, ich habe hier den Vergleich gemacht, in der Schweiz seit 1971. Also das ist, das ist natürlich etwas, wo man, einfach, dass man, dass man sich dann auch immer überlegt, wie sind die Dinge entstanden, was ist da passiert und was natürlich immer äh, diskutiert wird im islamischen Raum, wie dürfen sich die Frauen kleiden, müssen sich verschleiern, müssen sich nicht verschleiern. Und Tatsache ist die, äh, die Frauen in der Türkei können sich so kleiden, wie sie wollen. Der, die Türkei ist eben ein laizistischer Staat, der Religion und eigentlich Politik trennt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man das zur Kenntnis nimmt und eine Zeit lang war das Tragen eines Schleiers sogar verboten. Wichtig jetzt auch noch zu verstehen ist, dass ein wichtiger Zweig der türkischen Wirtschaft der Tourismus ist. Die Türkei hat wunderschöne Strände, ähm, hat natürlich äh, die Wärme, die man am Mittelmeer erwartet, die man äh, sozusagen schätzt und die Tourismusindustrie hat keine Freude an diesen ganzen Kriegen. Okay? Weil das läuft natürlich genau entgegen äh, ihren Bestrebungen, sie brauchen Frieden für ihr Geschäft. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass man das immer versteht, die eine Wirtschaft braucht Frieden die profitiert eigentlich von Frieden und Stabilität. Die Rüstungsindustrie hingegen freut sich, ähm, wenn sich die Leute die Köpfe anschlagen. Und, und da muss man sich immer fragen: Ja, was finde ich denn die bessere, äh, den besseren Industriezweig? Und für mich ist ganz klar: Ich habe lieber den Tourismus ja, und weniger gern die Rüstungsindustrie. Ja, und man kann ja mit beiden Geld verdienen. Wir hatten in der Schweiz eine Abstimmung, dass man das schon einige Jahre her, ob man keine Rüstungsgüter mehr exportieren soll. Ich habe natürlich Ja gestimmt. Ich will nicht, dass die Schweiz Rüstungsgüter exportiert. Und das wäre auch für Deutschland eine interessante Abstimmung, die Sie natürlich nicht bekommen. Aber einfach, äh, <lacht> aber einfach ähm, wir haben diese Abstimmung in der Schweiz verloren. Und warum? Weil man gesagt hat, dann verlieren wir Arbeitsplätze. Okay? Also das muss man immer sehen, wenn ich über die Tourismusbranche spreche, da sind einfach, finde ich, gute Arbeitsplätze, weil da kommen die Leute in Kontakt und wenn sie in einem Land schon einmal waren, sind sie danach weniger geneigt zu sagen, da wohnen nur Barbaren und das kann man bombardieren. Also das kann tatsächlich diesen Gedanken der, der Menschheitsfamilie, der mir persönlich ganz zentral ist, der, der Gedanke der Menschheitsfamilie ist der Gedanke, der die Spaltung überwindet, der wird unterstützt durch Reisen. Jetzt, was die Türkei sehr komplex macht, ja, ich habe gesagt zu Beginn des Vortrags, es ist für mich schwierig, die Türkei auseinanderzusetzieren, es ist ein Vielvölkerstaat. Jetzt, was ist ein Volk? Ein Volk ist zuerst mal eine Gruppe von Menschen. Und diese Gruppe definiert sich durch eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Kultur, ja. Und in der Türkei haben wir die Türken, sie sprechen Türkisch, dann haben wir Kurden, sie sprechen Kurmanji und dann haben wir weitere äh, Volk, äh, Volksgruppen. Äh, und das macht es kompliziert. Okay? Das macht es wirklich äh, kompliziert. Und da kommen, ich sage jetzt mal, ein Schweizer oder ein Deutscher, der die, die Thematik nicht so gut kennt, kann das oft nicht mehr auseinanderhalten. Und auch die Amerikaner, oder die bewaffnen dann die Kurden, und sagen, die Kurden sind Freiheitskämpfer. Und dann sagen die Türken, ja, warum bewaffneten hier die Kurden? Das sind Terroristen. Und das sind eigentlich genau die gleichen Personen. Und an diesem Beispiel kann man sehr genau zeigen, dass was Nietzsche sagt, alles sehen ist perspektivische Sinn. Ja. Es kommt sehr drauf an, wie sie das sehen. Und natürlich gibt es manchmal auch ein Interesse, dass ein ausländischer Akteur wie die USA die Gruppen gegeneinander laufen lässt. Ja. Das ist übrigens die ganz klassische Technik, um irgendein Land zu erobern. Es ist nicht so, dass Sie dann Panzer an die Grenze stellen und dann rollen Sie rein. Das ist aufwendig, das ist mühsam. Es ist viel einfacher, die verschiedenen Volksgruppen gegeneinander zu hetzen. George Friedman hat gesagt, die Engländer haben Indien auch nicht besetzt, ja, sondern sie haben zuerst studiert, welche Volksgruppen gibt es in Indien. Und da gibt es ganz verschiedene. Indien ist nicht einfach eine Sprache, ein Land, Ende. Oder? Das ist auch kastenkompliziert hoffentlich fragt niemand, macht ich mal ein Vortrag über Indien, sondern, <lacht> sondern da haben die Engländer natürlich verstanden, wie kann man die verschiedenen Gruppen gegeneinander hetzen. Und das ist auch etwas, was George Friedman zum Beispiel sagt, wenn man Deutschland und Russland schwächen will, dann muss man die gegeneinander hetzen in einen Krieg. Okay? Das ist ganz explizit eine Strategie, die immer wieder verkündet wird und wenn man aus der Friedensforschung kommt, dann versteht man das und sagt, Ah, okay, dann ist das zum Teil so, dass der eine den anderen richtig in, in den Konflikt hineinschiebt. Ja, so ist es. Dieser Konflikt zwischen den Kurden und zwischen den äh, Türken hat schon sehr, sehr viel Leid erzeugt, auf beiden Seiten, okay, ich sage jetzt explizit auf beide Seiten, es hat nicht eine Seite das Monopol auf Leiden, beide Seiten haben viel gelitten und der Krieg ist schon sehr, sehr lange, seit 1984 ist er am Laufen. Also die äh, PKK, hier im Bild, kämpft für einen eigenen Staat im Südosten der Türkei und im Konflikt zwischen der PKK und Ankara, das sind also die Soldaten der Regierung, die sind gegeneinander im Konflikt und es gab mehr als 40.000 Tote seit Vierenachtest. Das, das ist eine konservative Zahl, es, man könnte gut auf 60.000 oder 80.000 Tote gehen. Und die Türkei, die EU und die USA stufen die PKK als Terrororganisation ein. Das ist aber wieder perspektivische Sehen. Und man darf auch nicht sagen, die Kurden sind die PKK, das ist falsch, oder? Das heißt, da kommen wir schon in die komplexeren Elemente rein der Türkei, aber es reicht, wenn Sie wissen, es gibt schon seit den 80er Jahren einen Konflikt in der Türkei, der natürlich das Land ja, sehr stresst. Ja, das stresst das ganze Land, es stresst die Familien, die dort wohnen, es stresst natürlich auch die Historiker, die die Geschichtsschreibung machen müssen. Man kann das vergleichen mit Deutschland in den 70er Jahren, als sie hier den Konflikt hatten mit der RAF. Ja, da war das Land auch im Stress. Ja, wie soll man das genau machen und wer hat Recht, wer hat Unrecht, wer, wer ist ein, ein legitimes Ziel, wer nicht. Hier noch das Bild, ähm, die Kurden haben ja jetzt sozusagen... Das Problem, dass sie aufgeteilt sind, das sind äh, rot eingezeichnet die kurdischen Siedlungsgebiete, es gibt Kurden in der Türkei, es gibt Kurden in Syrien, es gibt Kurden im Irak und im Irak haben sie eigentlich im Moment die größten Autonomiegebiete. Ja? Das heißt, seit dem Sturz von Saddam Hussein 2003 haben die Kurden im Irak nicht ihren eigenen Staat ausgerufen. Das kann man noch nicht sagen. Aber sie haben doch ein Gebiet, das sie kontrollieren. Es ist aber jetzt nicht so, dass wenn die Kurden hier im Irak mit den Kurden in Syrien zusammen sind, dass, dass das sofort sozusagen zusammengeht. Okay? Sondern die, die syrischen Kurden sind im Irak auch als Flüchtlinge dort und äh, was mit denen passiert ist im Moment unklar. Und die Amerikaner kennen diese Spaltung ja? und sie bewaffnen im Moment hier an der Grenze die syrischen Kurden, weil sie sagen, mit der Hilfe von diesen syrischen Kurden können wir Erdogan stürzen. Das ist das Prinzip, the enemy of my enemy is my friend. Also der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und das ist ein ganz altes Prinzip der Geostrategie, das zu sehr, sehr viel Chaos führt. Weil Präsident Erdogan hier in Ankara sagt sich natürlich, Das geht doch gar nicht, dass die Amerikaner hier die Kurden unterstützen. Das sind die aktuellen Spaltungen und eine Spaltung ist jetzt zwischen äh, Kurden und Türken. Und die Frage ist dann, wie kann man diese Spaltung überwinden, nur mit dem Gedanken der Menschheitsfamilie. Das werden immer verschiedene Gruppen sein, ja? so wie meine Frau und ich immer verschieden sein werden. Ja? Es, es, es ist überhaupt nicht möglich, dass wir alle gleich werden. Also diese Idee von, wir versöhnen uns erst, wenn wir gleich sind, das können Sie vergessen. Wir sind alle völlig unterschiedlich. Wir sind hier, ich glaube, 600 Menschen im Raum. Es ist ausverkauft. Se sind 600? Ja, 600 was? Ja. Und alle 600 sind verschieden. Ja. Und darum müssen wir lernen, in der Friedensbewegung mit dieser Vielfalt umzugehen. Egal, ob jemand Atheist ist oder ob er, ob er, ob er Gläubig ist oder ob er jetzt Protestant ist oder, oder Sunnit oder ob er Hindu ist oder was ganz schwierig ist, ob er Vegetarier oder Veganer ist. <lacht> Wir müssen, die gehören alle zur Menschheitsfamilie. Oder? Das ist einfach etwas, was ich sehr, sehr stark beobachte. Danke. Das heißt, ich werde Ihnen im Vortrag jetzt eigentlich immer wieder Beispiele zeigen für Spaltung, ja, an welchen Linien gespalten wird. Und ich werde Ihnen sagen, die Antwort auf Spaltung ist Menschheitsfamilie. Okay. Das ist eigentlich immer die Antwort. Es gibt keine andere. Und ich habe ein relativ dichtes Programm, Sie würden es nicht glauben, das waren nur die einleitenden Worte. Aber ich, habe, aber ich habe gedacht, wenn Sie schon hier sind, wenn Sie schon hier sind, schaffen wir das schon. Also es sind eigentlich 14, 14 Kapitel und natürlich ist es vielleicht ein bisschen viel für Sie, aber Sie können es ja dann auf YouTube noch mal anschauen, wenn Sie gewisse Dinge nicht mehr so ganz im Kopf haben. Wir machen auch keine Pause, wir ziehen es einfach durch. Ich mache wirklich die Türkei für Einsteiger. Also diejenigen, die schon sehr viel wissen über die Türkei, die werden denken, meine Güte, jetzt zeigt dann noch die Karte. Ja, wie wenn ich denke, ich weiß, dass die Türkei nicht neben Laos liegt. Aber ich, ich möchte es halt einfach ganz klar machen. Sie haben hier eine sehr, sehr lange gemeinsame Grenze zwischen Syrien und Türkei. Und Sie sollen immer, wenn Sie sich für internationale Politik interessieren, einen Atlas aufschlagen, oder nein, das haben wir früher gemacht, ein App öffnen. Ja? Weil dann, dann sehen Sie halt, wie die geografische Realität ist, und diese geografische Realität spielt immer eine entscheidende Rolle in jedem historischen Prozess. Also hier möchte ich Sie darauf hinweisen, die Türkei hatte sehr, sehr lange Grenze mit Syrien, und an dieser Grenze ist natürlich sehr, sehr viel passiert seit dem Ausbruch des Syrienkrieges 2011. Die Türkei war früher größer. Ja. Wir haben hier ein Bild von 1453, die Eroberung von Konstantinopel durch die Türken. Ähm, und das ist eigentlich eine Geschichte, wo man sich daran erinnern muss, wenn ein Land einmal größer war, zum Beispiel das britische Imperium oder das römische Imperium, dann vergisst das nicht, okay? Das bleibt in der Kultur erhalten und es gibt immer eine Gruppe Menschen, nicht alle, aber eine Gruppe, die denken, wäre schön, wenn wir wieder mal so groß wären. Es ist so, okay? Das ist also das Osmanische Reich. Ja, wo sie eigentlich in der größten Ausdehnung hat das Osmanische Reich um 1700 die Türkei umfasst und dann die heutigen Länder Syrien, Griechenland, Bulgarien, Rumänien, Serben, Zypern, Libyen, Israel, Ägypten äh, und, und äh, den Irak. Das heißt, es war mal sehr groß und da muss man sich einfach daran erinnern. Aber ich möchte ganz klar sagen, es kann nicht funktionieren, wenn jede Nation sagt, ich möchte wieder so groß sein, wie wir waren zur größten imperialen Ausdehnung. Okay, Wenn das die Franzosen wollen und die Engländer und die Holländer und die Spanier und wenn das alle gleichzeitig wollen, dann geht es nicht auf. Okay. Ähm, hier natürlich äh, in der europäischen Geschichte oft gelehrt, äh, die Türken vor Wien äh, 1683, wenn Sie es auf der Karte anschauen, das osmanische Reich hat dann eben sozusagen äh, den äh, Wien nicht erobert. Okay, das blieb außerhalb vom Osmanischen Reich, das ist etwas, was wir als Historiker natürlich viel unterrichten, aber ich mache hier keinen Kurs über das Osmanische Reich, keine Angst, da gehen wir relativ zügig durch. Jetzt das Gewaltverbot der UNO, ein Sprung nach vorne. Nachdem wir während 2000 Jahren und mehr blutige Konflikte gehabt haben auf der Weltkugel, hat man sich nach dem Zweiten Weltkrieg zusammengerauft und die UNO gegründet, ja, die UNO ist die größte internationale Organisation und sie befindet, hat ihren Hauptsitz in New York, in der Schweiz, in Genf ist die zweite Niederlassung und die UNO hat das Prinzip des Gewaltverbots in der Charta festgeschrieben. Dieses Prinzip heißt, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung von Gewalt. Sie werden jetzt natürlich denken, ja meine Güte, hat das niemand gelesen oder was ist hier, was hier passiert? Ja? Und tatsächlich, dieses Gewaltverbot ist leider sehr oft missachtet worden. Bis heute. Aber wir haben es auch erst 70 Jahre. Für mich als Historiker ist das eine relativ kurze Zeit. Okay? Sie müssen wissen, in den letzten 2000 Jahren hatten wir nie ein Gewaltverbot. Überhaupt nie. Und das ist jetzt ein zivilisatorischer Fortschritt, dass wir jetzt das Gewaltverbot haben. Leider wird es nicht beachtet. Aber es ist besser, das zu haben, als es gar nicht zu haben. Ein Vergleich, in Deutschland ist es verboten, auf der Straße jemanden zu erschießen, okay? Das ist Mord. Auch hier ist das Gewaltverbot real in den Gesetzen, aber es wird nicht immer beachtet. Aber man kann ja jetzt nicht sagen, weil es hin und wieder einen Mord gibt, schmeißen wir das Gesetz ins Wasser und sagen, bringt ja nicht, alle halten, nicht alle halten sich dran, weil die meisten halten sich daran. Es ist auch in der internationalen Politik so, dass viele Länder sich an das Gewaltverbot halten. Aber wenn Sie in irgendeiner Diskussion sind und sich fragen, wie können wir friedlicher durchs 21. Jahrhundert kommen, dann ist eine Hauptaussage Gewaltverbot der UNO. Okay? Das heißt, Trump darf nicht Syrien bombardieren, was er gemacht hat. Umgekehrt, Assad dürfte auch nicht die USA bombardieren, was er nicht gemacht hat. Aber einfach... Das sind die Zusammenhänge, die das Gewaltverbot festlegt. Das ist 1945 festgeschrieben worden, nachdem man 60 Millionen Tote, nochmal, 60 Millionen Tote aufeinander gehäuft hat im Zweiten Weltkrieg. Also die Leute, die das Gewaltverbot verfasst haben, wussten sehr wohl, von was sie sprechen. Wenn man sich jetzt fragt, alle Mitglieder, was heißt alle Mitglieder? Ja, alle UNO-Mitglieder, muss man schauen, wer ist denn Mitglied? Alle blauen Länder sind Mitglied. Okay? Die Türkei ist Mitglied, Syrien ist Mitglied in der UNO, Deutschland ist Mitglied, Österreich ist Mitglied, Schweiz ist Mitglied, das heißt, Sie können grob sagen, alle Länder sind Mitglied in der UNO. 193 Länder. Es gibt noch ein paar umstrittene Gebiete, natürlich, wie Kosovo oder Vatikan etc., die sind jetzt nicht UNO-Vollmitglied, aber einfach grob gesagt, die blaue Karte, ja, das ist die UNO-Karte. Und die Friedensbewegung, und zu der zähle ich sie jetzt einfach alle, die muss versuchen, ja, immer wieder an das Gewaltverbot zu erinnern, ja. Die Friedensbewegung ist übrigens kein Club, wo man Mitglied wird und dann 100 Euro einbezahlt und dann ein T-Shirt bekommt, sondern es ist eine Haltung im Geist. Ja? Es ist eine Haltung im Geist, dass man sagt, wir möchten nicht mehr Gewalt im 21. Jahrhundert, sondern weniger. Das ist die Friedensbewegung. Und jetzt haben Sie aber in der UNO bei diesen 193 Ländern, haben Sie fünf, die sind mächtiger, und das ist die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Hier, das ist Frankreich, noch Hollande, der französische Präsident, müsste jetzt natürlich ein Bild von Macron sein. Haben Sie sicher mitbekommen, äh, die haben die Regierung <lacht> ausgewechselt. Jetzt, diese fünf Staaten sind Vetomächte im UNO-Sicherheitsrat. Okay. Wenn die ein anderes Land bombardieren, werden sie nicht bestraft, weil sie dann immer ein Veto einlegen können. Ich weiß, das ist äh, komisch, aber so ist es, ja. Das ist so, wie wenn Sie bei Real Madrid sind und Sie haben zum Beispiel ein Spiel gegen Juventus und dann sind Sie der Captain und Sie dürfen grätschen, wo Sie wollen. Sie haben dann einfach immer eine Löschkarte, ja. Wenn der Schiedsrichter ihnen die rote Karte zeigt, ziehen sie ihre Löschkarte. Okay? Sie fassen den Ball an im Strafraum, legen ihn auf den Fuß und machen ein Tor. Schiedsrichter sagt Handspiel, sie ziehen die Löschkarte. So funktioniert der Uno-Sicherheitsrat. Es ist so. Wir haben ein massives gestörtes Gleichgewicht. Fünf Länder sind im Sicherheitsrat. Wenn die USA hier und Großbritannien hier den Irak bombardieren im 2003, werden sie nicht verurteilt. Warum nicht? Sie sind Wettermacht. Okay? Wenn Saddam Hussein in Kuwait einmarschiert, 1990, dann wird er verurteilt vom UNO-Sicherheitsrat. Kann er sich wehren? Nein, er hat diese Löschkarte nicht. Er ist nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat. So viel zur UNO, die UNO ist nicht perfekt, ja, aber wir haben nichts Besseres, muss man auch sagen. Ja. Gewisse Leute haben mir gesagt, ja, das ist ja so korrupt, das kann man abschaffen. Da sage ich sage immer, ah, ah, Vorsicht, man soll die Dinge nicht einfach wegwerfen, wenn man gar nichts Besseres hat sondern man sollte natürlich darüber nachdenken, warum das so ungerecht ist. Es ist ja eigentlich eine, eine Zweiklassengesellschaft. Deutschland, die Türkei, Österreich, Schweiz, die sind in der Unterschicht und diese fünf Vetomächte sind in der Oberschicht. Also fünf in der Oberschicht, 188 Länder in der Unterschicht, das ist die reale Situation global strategisch. Jetzt, die Türkei ist 1952 der NATO beigetreten. Jetzt Die NATO bezeichnet sich selber als Verteidigungsbündnis. Das ist irreführend, ja, weil die NATO sehr, sehr viele Länder bombardiert hat, oft ohne Mandat der UNO. Okay. Hier der NATO-Generalsekretär, ähm, der hier gerade in der Türkei ist, und dann äh, versucht man natürlich, die, die Gemeinsamkeiten zu betonen. Aber dieses Verhältnis ist in der Krise. Okay. Das Verhältnis Türkei zur NATO ist massiv in der Krise, weil die NATO in den letzten Jahren sich gewandelt hat, von einem Verteidigungsbündnis in ein Angriffsbündnis und weil fast ausschließlich muslimische Länder bombardiert werden. Serbien ist eine Ausnahme, Serbien ist orthodox-christlich, wurde 1999 von der NATO bombardiert. Damals hat man äh, die, die Albaner unterstützt, das sind Muslime und die hat man eigentlich aufgebaut, das ist der, der Serbienkrieg 99. da werden wir jetzt nicht vertiefen, aber ich möchte eigentlich nur sagen, die NATO-Staaten haben muslimische Länder bombardiert, die Türkei ist ein muslimisches Land und NATO-Mitglied, sie führen schon, dass da eine gewisse Spannung natürlich im Land einfach da ist. Jetzt, die Türkei, gerade im Kalten Krieg, war hier ein sehr vorgeschobener Hochposten. Ja, hier, das war der Kalte Krieg, da war hier der Warschauer Pakt das war alles rot, das heißt, als ich in die Schule ging, mussten wir Kasachstan, Turkmenistan, Tadschikistan etc. nicht auswendig lernen, weil das war einfach alles rot. Das war sozusagen rote Zone und das ist auch nicht ein Zufall, dass das rot war. NATO war immer blau, Warschau-Pakt war immer rot. Wenn man das umdreht, haben wir das Gefühl, ah, okay, jetzt sieht die NATO aggressiv aus. Ja, sie müssen wissen, eine Farbe hat eine Wirkung. Das, das wissen die Frauen, wenn sie sich kleiden. Ja? Die Männer, ja, ich, sage jetzt, ich trage immer blau. Also, die, aber ich sage einfach, Farben haben eine Wirkung. Ja? Und hier war einfach die Türkei ein sehr stark vorgeschobener Posten, weil hier natürlich Hochposten aufgebaut wurden von den Amerikanern, um hier in der Sowjetunion äh, Signals Intelligence, das heißt Telekommunikation, abzufangen. Die Amerikaner haben in der Türkei auch Jupiter-Raketen, Atomraketen stationiert und die Russen haben dann das Gleiche in Kuba gemacht und dann gab es eine große Krise. So, jetzt müssen Sie wissen, dass die NATO eine Militärallianz ist und jeder, der etwas von Militärgeschichte versteht, weiß, Militär ist immer hierarchisch. Okay? Militär ist nie, man kommt zusammen, diskutiert, ob man dieses oder jenes tun soll. Und wenn man nicht will, macht man eine Pause. Sondern es ist top-down. Es gibt immer eine Hierarchie. Okay? Und in der NATO gibt es auch eine Hierarchie. Das Pentagon, das amerikanische Verteidigungsministerium, wie es sich nennt, ist eigentlich ein Angriffsministerium. Das Pentagon ist ganz oben. Das ist das Kommandozentrum der NATO. Und die Türkei ist hier in einem untergeordneten Zustand. Auch Deutschland ist in einem untergeordneten Zustand. Und das muss man einfach verstehen, wenn man Geostrategie studiert. Es sind nicht alle Länder gleich mächtig, sondern die USA sind das Imperium und die Befehle kommen oft vom Pentagon. Nixon, früher amerikanischer Präsident, auch bekannt wegen dem Watergate-Einbruch, hat gesagt, die einzige internationale Organisation, die jemals funktioniert hat, ist die NATO. Und zwar deshalb, weil es eine militärische Allianz ist und wir die Führung innehaben. Das heißt, er sagt, internationale Organisationen funktionieren nur, wenn sie hierarchisch sind, das heißt militärisch. Und das ist ja bei der UNO nicht so. Ja. Die UNO ist ein, ein Plenum, wo sich die Generalversammlungen, die Länder untertauschen sich aus. Bei der NATO ist es anders. Und die NATO hat natürlich einen Militärstützpunkt in der Türkei, in Incirlik. Ja. Und da wird es jetzt sehr konkret. Die NATO hier, Basis in Inscherlik, da sind im Moment deutsche Flugzeuge. Und dann fragt man sich auch, meine Güte, warum hat denn die Bundeswehr Flugzeuge in der Türkei? Oder? Das ist so ein bisschen, ähm, müssen die dort sein? Helfen die? Schaden die? Sind die willkommen? Warum sind die da? Und die Antwort ist, Merkel hat sie dort hingeschickt, weil sie sagt, wir müssen Assad bekämpfen. Okay. Assad ist hier in Syrien und die Flugzeuge der Bundeswehr fliegen von der NATO-Basis in Chile raus in den syrischen Luftraum, machen Luftaufklärung und geben diese Daten an die Amerikaner weiter, die dann bombardieren. Das heißt, die Deutschen bombardieren nicht, sondern sie helfen beim Bombardieren. Okay, Sie können darüber nachdenken. Das bedeutet, dass die deutsche Verteidigungsministerin in die Türkei fliegt und dort natürlich nach Ingeri geht, weil dort sind die deutschen Truppen im Moment, während wir hier sprechen, stationiert. Wir sprechen also nicht über theoretische Dinge, die weit weg liegen, sondern Deutschland befindet sich im Krieg gegen Syrien, meiner Meinung nach ohne Mandat der UNO. Es gibt kein Mandat, das Deutschland erlaubt, in den syrischen Luftraum einzudringen. Das gibt es nicht. Da schaut man jetzt und sagt, ja, das ist wieder so ein Schweizer Historiker, der nimmt auch alles super genau, ähm, ist doch egal, man ist doch da auf der richtigen Seite, man kämpft für Demokratie, zusammen mit Saudi-Arabien. <lacht> Die Deutschen sind auf dieser Basis nur zu Gast, ja. Im Hintergrund, hier der türkische General heißt Bekir Ercan, er ist hier der, der, der höchste General, immer wenn Sie natürlich einen Militärstützpunkt haben, ich habe es Ihnen gesagt, Militär, können Sie immer fragen, wer ist der Chef. Das ist übersichtlich, wenn Sie in eine Familie reingehen und fragen, wer ist der Chef, gibt es immer verschiedene Antworten. <lacht> Aber beim Militär ist es äh, mit den militärischen Graden klar. Und Erdogan sagt, hier dieser General war beteiligt, am Putschversuch gegen die Regierung. Okay? Also, wir kommen noch auf diesen Mann zurück, er wurde dann später festgenommen, aber ich möchte Ihnen einfach zeigen, diese Ecke, ja, ist nicht so etwas wie, wie eine Kinderkrippe, okay? sondern da, da wird Krieg geführt. Das heißt, das Prinzip der UNO wird missachtet. Und da ist einfach mein Aufruf, ja, dass wir als Menschheitsfamilie immer wieder sagen, wir sollten dieses Prinzip achten, weil wenn wir es nicht achten, können wir nicht davon ausgehen, dass es die anderen achten. Ja. Was passiert denn? Die Amerikaner haben natürlich ihre Flugzeuge auf Interleague, weil die können ja nicht immer von, 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 von Florida über den, über den Atlantik fliegen und dann, und dann die, in Syrien bombardieren. Okay? Also wäre wär zu weit. Jetzt, darum hat man Militärbasen und haben sie verschiedene äh, Flugzeuge, das sind Thunderbolts und das sind. Äh, Strutter-Tanker, diese Tankflugzeuge sind interessant, die werden natürlich dort aufgeladen mit, mit, mit Öl, damit die Flugzeuge fliegen können und die anderen Flugzeuge werden ausgerüstet mit Waffen. Okay? Das heißt, die amerikanischen Soldaten, die hier auf der Interleague-Basis arbeiten, sind überzeugt, dass sie sich in einem gerechten Krieg befinden. Über die Türkei wissen die überhaupt nichts. In der Regel. Es gibt Ausnahmen, aber meistens sind sie dort einfach auf ihrer Basis, führen den Krieg gegen Assad, von dem sie gehört haben, das ist ein Fassbombenwerfender Diktator, also muss der weg. Die UNO-Charta kennen sie oft nicht so genau. Das heißt, die Dinge passieren an verschiedenen Orten jetzt. Und dann habe ich eben recherchiert, welche Länder die USA bombardiert haben im 2016. Und natürlich, vor allem Syrien, hier die Anzahl Bomben, die, wir haben die Grafik vom Institut mal selber gemacht. Aber Sie sehen, da haben Sie natürlich, wenn Sie jetzt Interleague als Startpunkt nehmen, eine gute Basis. Pakistan, Afghanistan, Jemen, Somalia, Libyen, Afghanistan. Wenn Sie jetzt, fragen Sie mal einen Freund oder eine Freundin, die Sie denken, sie ist gut informiert. Fragen Sie, du, welche Länder hat die USA 2016 bombardiert. Und schauen Sie, ob die auf die sieben Länder kommen. Und sehr oft ist es den Leuten einfach nicht bekannt. Man muss es dann natürlich vergleichen, wie viele Länder haben die Russen bombardiert, die haben Syrien bombardiert. Okay. Aber in unseren Medien ist ganz klar, dass die Amerikaner helfen und die Russen aggressiv sind. Okay. Das bedeutet, wir müssen in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland oft davon ausgehen, dass unsere Medien, die wir konsumieren, die Mainstream-Medien, Süddeutsche Zeitung, Spiegel, FAZ, ZDF, ARD, dass die grundsätzlich das Imperium USA verteidigen und niemals so eine Karte auf der Titelseite von der Süddeutschen Zeitung zu finden ist. Finden Sie einfach nicht. Jetzt können Sie sich auch fragen, warum. Ja. Jetzt was wir als Historiker noch machen wir schauen natürlich, nehmen Fotos von Incherlik, wir gehen nicht jetzt dorthin, sondern da gibt es natürlich Fotos und schauen, okay, okay, das sind Stratterbomber. was machen die? Die haben hinten so einen Teil vielleicht haben Sie es gesehen, das ist ein Tankstutzen und mit dem kann man dann die, die anderen Flugzeuge betanken und so können die denn bombardieren also ein Flugzeug fliegt nicht, wenn es nicht betankt ist okay? das heißt, wir sprechen hier nicht über Details, sondern Incherlik ist eine Tankstelle für die Kriege im Nahen Osten es ist so und wenn die Amerikaner die Militärbasis in Chile verlieren, dann wäre das schlimm für das Imperium. Oder wenn in Deutschland die Friedensbewegung Rammstein schließen könnte, was schwierig ist, dann wäre das auch schwierig für das Imperium. Das Geostrategische Analysen funktionieren es immer so, dass man sich fragt, okay, wer hat hier einen Militärstützpunkt, wo sind hier die Pipelines etc. Das kann ich immer empfehlen und gerade wenn man hier über die Türkei nachdenkt, muss man eben unbedingt über Incirlik nachdenken. Jetzt gab es ja einen Putsch in, in, in der äh, Türkei 1980, das ist jetzt schon lange her, aber bei diesem Putsch waren die Amerikaner involviert und ich wollte einfach auf diese Thematik eingehen, obwohl sie sehr kompliziert ist, obwohl sie sehr verwirrend ist. Ja? Hier ist das Stichwort tiefer Staat. Einfach, um so ein bisschen Ihr Wissen abzurufen. Wem ist dieses Stichwort tiefer Staat völlig klar? Kurz ein Handzeichen. Okay. Wer hat das noch nie gehört, tiefer Staat? Okay, das ist die Mehrheit. Dann werde ich das ein bisschen erklären. Man spricht auch vom paralleler Staat. Normalerweise haben Sie als Bürger das Gefühl... Sie sind der Souverän, Sie wählen einen Abgeordneten, der vertritt Sie und der Abgeordnete sitzt im Parlament und überwacht die Exekutive, die nach den Gesetzen der Politik handelt. Das Problem ist aber, dass diese demokratischen Strukturen zum Teil unterwandert werden mit sogenannter verdeckter Kriegsführung. Es gibt verschiedene Forscher, die zu diesem Thema arbeiten, aber der tiefe Staat hat zum Beispiel, einfach als konkretes Beispiel, versucht, in der Türkei Mitglieder vom Geheimdienst zu rekrutieren. Also die Amerikaner haben versucht, die Türkei dadurch zu kontrollieren, dass der amerikanische Geheimdienst CIA den türkischen Geheimdienst mit, das heißt mit, nicht wie das Massachusetts Institute for Technology, MIT, aber das ist nicht das Gleiche. Das eine ist das MIT in Boston, das ist eine Uni, und das andere ist der türkische Geheimdienst, MIT. Okay und hier haben Sie einen Mitarbeiter der ähm, Stellvertreter, der Direktor des MIT, der hat gesagt, in den 70er Jahren, die CIA hat eine Gruppe von mindestens 20 Personen, die mit dem MIT zusammenarbeiten und die innerhalb des MIT, MIT zu den höchsten Rängen zählen. Ein großer Teil unseres Personals, also er ist Türke, er ist Mitglied des türkischen Geheimdienstes, wurde von der CIA im Ausland ausgebildet, auch das Hauptquartier von MIT wurde von der CIA errichtet. Das heißt, das amerikanische Imperium hat den Türken immer misstraut. Okay? Und um die Türkei in der NATO sozusagen am Band zu führen, wie ein Hund an der Leine, hat man im türkischen Geheimdienst Spitzenoffiziere durch die CIA trainieren lassen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja? So kann man ein Land kontrollieren, man untergräbt natürlich die Souveränität im Zielland, Müssen sie natürlich, weil sonst machen die, was die wollen. Und dann, wenn sie die Leute in den entsprechenden Stellen kontrollieren, können sie eine Regierung stürzen, indem sie ihre Leute im Geheimdienst aktivieren. Das Gleiche kann man im Militär machen. Jeder Staat ja, hat eine Sicherheitsstruktur und das der Geheimdienst und, und, und das Militär sind einfach die mächtigsten Faktoren. Und diese zwei Faktoren, wenn man die kontrolliert, kann man eine demokratische Struktur beeinflussen. Jetzt... 1980 kam es zu diesem Putsch in Ankara. Ankara, wie gesagt, die Hauptstadt der Türkei. Dieser Putsch ist schon lange wieder vergessen. Ich habe den eben in meinem Buch NATO-Geheimarmee in Europa angeschaut. Weil die NATO-Geheimarmeen waren eben eine Parallelstruktur. Das war meine Doktorarbeit, die eben in der Türkei existiert haben, die auch in Deutschland existiert haben, auch in der Schweiz, in Frankreich, in Spanien, in Norwegen. Das sind Parallelstrukturen von denen, die Politiker überhaupt nichts wussten. Also die Schweizer P26, das war unsere Geheimarmee, die war dem Parlament unbekannt. Und das ist eigentlich nicht erlaubt. Ja? Auch in Deutschland wusste niemand, dass es eine Parallelstruktur gibt, äh, Stay-Behind-Strukturen, Strukturen. man hat das nicht untersucht. Man hat auch gesagt, ja, da wollen wir jetzt nicht äh, an die große Glocke hängen. Dieser General hat danach 1980 in der Türkei die Macht ergriffen, äh, General Kenan Evren, und er kommt durch den Putsch an die Macht. Und er regiert dann die ganzen 80er Jahre durch. Und das Interessante ist, zuvor kontrollierte er die Kontoguerilla, und die Kontoguerilla ist die türkische Gladio. Das ist also eine Spezialabteilung innerhalb vom Militär, die fähig ist, ja, Unruhen zu erzeugen. Das ist der tiefe Staat. Und die Strategie der Spannung wurde eingesetzt, um die Türkei in diesen Putsch hereinzuführen. Ich möchte Ihnen das erklären. Man kann eine Gesellschaft aus einem ruhigen, entspannten Zustand in einen gestressten Zustand führen, indem man Gewalt hineingibt. Ja? In diesem Fall hat man Terror und Massaker ausgeführt. Wer genau dahinter ist, immer schwer herauszufinden. Und dann interveniert die Armee, um die Sicherheit wiederherzustellen. Sehen Sie den Trick? Also zuerst ähm, zünden Sie das Feuer beim Nachbarn an, oder? Sie zünden die Wand an. Also das ist jetzt kein Tipp. Machen Sie das nicht. Aber und danach sagen Sie, ja, oh, ich bin von der Feuerwehr, ich helfe Ihnen, ich übernehme gleich das Haus. Und das ist natürlich, oder? Sie schaffen das Problem und präsentieren sich als Lösung. Das ist tiefer Start und das ist Strategie der Spannung. Man erzeugt die Spannung selber, um in den Leuten auch eine Akzeptanz zu erzeugen, dass jetzt was gehen muss, okay? Ich sage nicht, alles, was passiert, ist tiefer Staat, aber einiges, was passiert, ist tiefer Staat und das macht es für die Historiker unglaublich schwierig, herauszufinden, wer denn die Fäden sind. Die Massaker waren eine Provokation des Mit. Also hier sagt man, dass der türkische Geheimdienst die türkische Bevölkerung angegriffen hat und Massaker ausgeübt hat. Sagen die Leute, nein, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist jetzt abgefahren. Der Geheimdienst, der wird doch bezahlt, um das Volk zu beschützen. Dann sage ich, ja, das ist schwierig, eigentlich ist das die Idee, aber es kann, es kann auch in Italien zu Fehlfunktionen, wo der Geheimdienst in Terroranschläge verwickelt ist, um die Bevölkerung zu schockieren. Ich weiß, das ist für viele eine völlig abgefahrene Welt, aber das ist einfach die Welt der verdeckten Kriegsführung, Sie können es auch ablehnen und sagen, glaube ich nicht, gibt es nicht, oder Sie können es untersuchen, aber untersuchen Sie es nicht zu lange, es zieht Sie so ein bisschen runter. Und dann gehen Sie besser wieder in die Natur und entspannen sich. Aber einfach, dass Sie es mal kurz gehört haben, mit den Provokationen des Miet und der CIA wurde den Boden für den Putsch vom 12. September erklärt. Und das hat ein Zeuge äh, vor Gericht äh, gesagt, das habe ich auch an einer türkischen Publikation Kurtulus. dass ich lese natürlich die türkischen Dokumente nur in der deutschen Übersetzung. Aber es gibt relativ viele Türken, die eben auch auf, auf, auf Deutsch publizieren. Es gibt auch Kurden, die auf Deutsch publizieren. Da kann man das ein bisschen besser verstehen. Es ist für mich der einzige Weg als Schweizer Historiker, überhaupt die verdeckte Kriegsführung in der Türkei anzuschauen. Und im Hintergrund hatte die CIA einen Mann, das ist Paul Henze. Und er war der Chefarchitekt des Staatsreichs vom 12. September 1980. Das heißt, die CIA ist der amerikanische Auslandsgeheimdienst. Die hat in verschiedenen Ländern Regierungen gestürzt, zum Beispiel 1953 im Iran, 1954 in Guatemala, 1973 in Chile. Das darf man nicht, okay? Es ist völlig verboten. Man darf nicht in ein anderes Land und die Regierung stürzen. Warum? Wegen dem Gewaltverbot der UNO. Aber die Leute sehen es nicht, weil das geht verdeckt, okay? Und jetzt einfach nochmal die Frage in dem Raum, wem ist das bekannt, dass die CIA 1980 in der Türkei die Regierung gestürzt hat? Vielleicht ein Handzeichen. Ja, Sie sehen, also das ist jetzt auch nicht die Mehrheit. Darf ich nochmal das Gegenmehr haben? Wer hat das noch nie gehört? Okay. Also, Sie sind ja schon die Interessierten, okay? Jetzt müssen Sie sehen, schon unter den Interessierten haben wir nur 10%, Prozent, die wissen, dass die CIA die Regierung in der Türkei gestürzt hat, 1980. Das heißt, wenn wir heute über Einflussnahme der USA in der Türkei sprechen, wäre das mal das Basiswissen, dass man weiß, okay, die haben das schon mal gemacht. Das ist so wie, wenn man weiß, dass Bayern München schon mal die Liga gewonnen hat, dann kann man sich vorstellen, dass die sie noch nochmal gewinnen. Okay? Das ist etwa das. Und diejenigen, die wissen, und in der Türkei wissen es natürlich tendenziell viele Menschen, dass schon interveniert wurde, die können sich eher vorstellen, dass in diesem Putsch, den wir kürzlich gesehen haben, der gescheitert ist, wiederum versucht wurde, von außen zu intervenieren. Ähm, Deine Leute haben gerade einen Putsch gemacht, sagte Carter, das war der amerikanische Präsident 1980, zu Paul Henze, das war eben der CIA-Chef in Istanbul. Oh, oh, Istanbul oder Ankara, ich weiß jetzt nicht, wo die CIA die Basis in der Türkei hat. Ähm, aber der ist gerade kurz vor dem Sturz... Ah, Herr von Ankara äh, verlassen. Also die CIA hat in jedem Land in der Hauptstadt ein Büro, das ist in der amerikanischen Botschaft drin und der CIA-Mitarbeiter ist da nicht angeschrieben mit Experte für Putsch, sondern der ist dann ja, der ist verdeckt, oder? Attaché für ähm, kulturelle Angelegenheiten oder so. Und, und der Mann, der Paul Henze, ist natürlich aus Ankara ausgeflogen und dann hat Carter ihm gesagt, hey, deine Leute haben gerade einen Putsch gemacht. Und Henze hat zu CIA-Kollegen in Washington dann triumphierend gesagt: unsere Jungs haben das gemacht, our boys have done it. Und das ist eigentlich etwas, was, ähm, was zumindest die, die Leute in Erinnerung haben, die in der Türkei sich mit der Politik schon lange beschäftigen. Ähm, ich habe es Ihnen schon gesagt: das widerspricht dem UNO-Gewaltverbot. Okay. Es ist zu verstehen aus also dem Kontext der NATO, dass die Amerikaner gesagt haben, wir müssen jetzt einen General in der Türkei in die Macht bringen, um das Land zu stabilisieren, damit es schön innerhalb von diesen NATO-Planken läuft. Okay? Sehen Sie das? Und Präsident Carter trägt politisch die Verantwortung für, für diesen Putsch. Das müssen Sie sehen. Ähm, er war nämlich bis zum 20. Januar 1980 Präsident und erklärte später in, seinem, in seinen Memoiren, die Türkei befand sich vor der Bewegung, und er nennt es jetzt einfach Bewegung. Und das ist natürlich, mit den Worten kann man alles verdrehen. Ja? Es war ein Putsch, es war keine Bewegung. Okay? War vor der Bewegung vom 12. September, SIG heißt einfach, Abkürzung, genau so hat er es gesagt, hinsichtlich ihrer Verteidigung in einer kritischen Situation. Das heißt einfach, innerhalb der NATO hat man der Türkei nicht mehr getraut. Und dann haben wir gesagt, nach der Intervention in Afghanistan 79 und dem Sturz der iranischen Monarchie 79, war die Stabilisierung in der Türkei eine Erleichterung für uns. Also aus amerikanischer Sicht war das eine Erleichterung und es war eine Bewegung. Und aus türkischer Sicht war es ein Putsch. Gut. Das heißt, es gibt auch diese Spaltung, ich habe Ihnen schon auf die Spaltung Türken-Kurden hingewiesen, in der Türkei finden Sie auch die Spaltung zwischen tiefer staat oder paralleler Staat und demokratischer Staat. Einfach, dass Sie diese Dinge auseinanderhalten können. Der demokratisch kontrollierte Staat funktioniert so, dass ein Regierungswechsel nur mit Stimmabgabe und fairen Wahlen funktioniert. Und der tiefe Staat funktioniert so, dass der Geheimdienst Terroranschläge organisiert, die Leute sind schockiert und dann kommt das Militär, macht einen Putsch und sagt, wir sind hier, um euch zu helfen. Also das sind wiederum komplexe Prozesse, wenn Sie die verstehen, ist das einfach wertvoll für Ihr Verständnis. Jetzt kann man sich sagen, okay, wann kommt denn dieser tiefe Staat eigentlich überhaupt an die Oberfläche? Weil das ist ja so wie ein, ein seltener Fisch, der nur ganz tief im, im dunklen Meer ist, sieht man dann den je irgendwann oben, oder? Und den sieht man manchmal, aber wir sehen ihn nur ganz selten, als Historikerinnen und Historiker sind wir versucht, den tiefen Staat zu erkennen, und es gibt ein klassisches Beispiel, wo man den tiefen Staat erkennt, und das ist der Zwischenfall im Sussulog 1996. Ähm, natürlich, ähm, den tiefen Staat gibt es, den parallelen Staat, aber die Leute die hier auf dem Basar in Istanbul sind.. Äh, für sie ist es schwierig, das einzuschätzen. Es ist auch für uns Historiker schwierig einzuschätzen, wie mächtig ist der tiefe Staat, was hat er für Ziele, welchen Einfluss hat Erdogan auf den tiefen Staat etc. Das sind komplexe Fragen, die niemand abschließend beantworten kann, weil es eben keine Protokolle gibt. Ja? Sie haben keine Protokolle vom tiefen Staat, wo die Leute zusammensitzen und dann wird das protokolliert, sondern das, ist, das ist eh nur Mafia-Style, man spricht nicht darüber. Und ein Forscher, der schon lange zum tiefen Staat arbeitet, heißt Peter Dale Scott. Und er hat The American Deep State verfasst. Das ist ein Standardwerk, wo er eigentlich sagt, in den USA haben wir auch unkontrollierte Strukturen, wo Pentagon und CIA ihre eigene Geschichte machen. Und das kann man in der Forschung bestätigen. Und natürlich hat er den Begriff tiefer Staat sehr genau untersucht. Und Peter Dale Scott sagt, der Begriff tiefer Staat kommt ursprünglich aus der Türkei. Und er bedeutet ein Netzwerk aus Milliardären, Geheimdienst, Militär, Justiz und organisierten Verbrechen. Das ist jenseits der demokratischen Kontrolle und es ist natürlich für die Leute irgendwie traurig, das zu hören, weil das macht es ja noch schwieriger. Wie sollen wir gegen Milliardäre, sollten die Friedensbewegung gegen Milliardäre ein Netzwerk von Geheimdiensten und Polizei, also das, das, das ist ein schwieriger Mix. Aber wenn wir die Dinge ausleuchten, werden wir schrittweise Dinge erkennen, wo eben Gruppen gezielt die Spaltungen schüren. Der tiefe Staat steuert die Politik aus dem Untergrund, egal welche politischen Parteien der Macht sind. Das ist eine These, ob die so stimmt, würde ich jetzt mal dahin stellen. Das ist umstritten. Manchmal ist der Oberflächenstaat an der Macht, manchmal der tiefe Staat, aber es wäre naiv anzunehmen, dass es den tiefen Staat nicht gibt, nur weil man noch nie davon etwas gehört hat. Okay. Ähm, es gab einen Unfall 1996, das ist dieser Susuluk-Unfall, und da ist dieser Mann gestorben, Verkehrsunfall, 3. November 1996, das ist eine kleine Stadt Susuluk, und Abdullah Katli starb in diesem Unfall. Ich beschreibe das in meinem Buch. Katli war ein führendes Mitglied der rechtsextremen Partei MHP, Grauen Wölfe, und ein gesuchter Drogenhändler und Auftragsmörder. Jetzt kann man sagen, okay, dann ist hier einfach ein Verbrecher bei einem Unfall gestorben. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Mit ihm starb auch seine äh, Geliebte, die ehemalige Schönheitskönigin gonka Us, Also zwei Toten, kann man sagen, okay, also ein Verbrecher und seine Geliebte. Okay, das, das, das kommt in jedem äh, äh, Film, Kriminalfilm vor. Aber die Sache geht weiter. Zusätzlich starben oder waren in diesem Auto, und das macht es in, interessant, neben dem Auftragsmörder Katli saß Hussein Kocak, und das ist eben der stellvertretende Polizeipräsident von Istanbul. Und das ist eben nicht gut. Ja? Also wenn der Polizeipräsident mit einem Verbrecher im gleichen Auto... Man kann dann sagen, ja, ich wollte ihn gerade ins Gefängnis fahren. Aber, <lacht> aber so war es nicht. Ja? Und dann der Einzige, der, Poli äh, der Politiker Sedan Bukat und der Partei des rechten Weges war auch im Mercedes und überlebte als einziger den Unfall. Also de, Bucca, dieser Mann, der überlebt hat. Und jetzt, die Historiker fragen sich dann natürlich, warum sitzt ein Polizist, ein Politiker und ein Auftragmörder im selben Wagen? Und die Antwort ist, tiefer Start. Ja. Also da gibt es zum Teil Netzwerke, die plötzlich sichtbar werden, die aber sonst unsichtbar sind. Vielleicht auch hier die Frage kurz, ähm, we, wem ist der Begriff äh, Susurluk äh, bekannt? Okay, das sind doch einige. Jetzt bei 9-11 zeigt sich die Spannung zwischen der NATO einerseits und der Türkei andererseits am stärksten. Okay? 9-11 sind diese bekannten Terroranschläge und damals hat die NATO sich sozusagen selber aktiviert. Ja? Seither sind die NATO-Staaten im Krieg gegen den Terror. Und da haben sie den Muslimen als Feindbild wurde 2001 eingeführt. Vorher hatte man kein Problem mit den Muslimen, okay, da waren die Kommunisten die Bösen. Ist so, seit 2001 werden die Muslime weltweit diffamiert, das ist völlig abzulehnen, das ist wirklich ein Irrsinn, aber es ist natürlich im Moment die dominante Kriegspropaganda. Sie sehen, die Kriegspropaganda der NATO ist sehr einfach, böse Muslime, böse Russen, okay. Das steht morgen in der Zeitung, das kann ich Ihnen heute schon voraussagen. Sie können es ja morgen prüfen. Aber grundsätzlich hat dieser Prozess angefangen mit dem Krieg gegen den Terrorismus. Und das ist die Rahmenerzählung, in der wir uns heute befinden. Der Krieg gegen den Terrorismus besagt, dass die USA von Terroristen angegriffen wurden und dass jetzt die USA reagieren. Okay? Sie haben nicht angegriffen, sondern sie reagieren. Und der amerikanische Präsident Bush, der den Krieg ausgerufen hat, sagt, unser Krieg gegen den Terror beginnt mit Al-Qaida, aber er endet nicht damit. Ihr Amerikaner erwartet keine einzelne Schlacht, sondern vielmehr einen langwierigen Feldzug, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Das sagt er kurz nach den Terroranschlägen vom 11. September. Also im September 2001 wird der Krieg gegen den Terror ausgerufen. Danach kommt Obama an die Macht. Er ist acht Jahre an der Macht, wie Bush vor ihm, und er hat die ganzen acht Jahre, führt er diesen Krieg weiter. Er sagt, die Terroranschläge von 9-11 haben die Weltgeschichte verändert. Als ich in Amt, ins Amt kam, waren die USA schon sieben Jahre lang im Krieg. Das sind die sieben Jahre von Bush, weil im ersten Jahr war ja der Teil äh, vor 9-11 äh, noch nicht Krieg gegen Terror. Und in den acht Jahren, in denen ich im Amt war, gab es keinen einzigen Tag, an dem nicht ein Terrorist plante, Amerikaner zu töten. Okay. Das heißt, die Amerikaner werden dauernd mit dieser Geschichte Krieg gegen den Terror wieder neu in die Angst hineingestoßen und dadurch wird der Krieg gegen den Terror am Laufen gehalten. Am 20. Januar 2017 werde ich da der erste Präsident der USA sein, während dessen beiden Amtszeiten Krieg herrschte. Applaus. Okay, Das ist etwas, was jetzt läuft, Sie müssen wissen, in den USA sind all diese Kriege einfach Kriege gegen den Terror. Die Details, Kurden, Sunniten, Schieten, das interessiert niemand. Es ist einfach Terroristen, Kampf, Ende. Und Trump macht genau das Gleiche. Wir nennen das in der Forschung, Rainer Maasfeld hat das sehr genau erklärt, eine Rahmenerzählung. Das ist ein sogenannter Frame, okay? Das definiert in ihrem Kopf, wie sie die Dinge einordnen. Und dieser Frame wird auch von Trump aktiviert. Man aktiviert den Terrorframe, indem man nur 9-11 anspricht, okay? Ganz einfach. Und Trump sagt, radikal-islamistische Terroristen wollen unbedingt Anschläge auf amerikanischen Boden verüben, wie sie es mit 9-11 taten. Wir werden den radikal-islamistischen Terrorismus besiegen. Wir werden eine historische Finanzinvestition in die Streitkräfte der Vereinigten Staaten vornehmen. Das heißt, das sind ja dann die zusätzlichen Ausgaben fürs Militär. Das heißt, dieser Krieg gegen Terrorismus, den ich persönlich für einen Wahnsinn halte, der dauert an, Okay. Er geht auch morgen weiter und in fünf Jahren vermutlich auch noch. Und die Friedensbewegung ist einfach aufgerufen, darüber nachzudenken, ob das eine überzeugende Erzählung ist oder nicht. Ich finde, es ist keine erz überzeugende Erzählung. Aber Sie müssen verstehen, viele Leute glauben noch an den Krieg gegen den Terrorismus. Jetzt das Interessante, wenn Sie wieder die Weltkarte der Religionen nehmen, dann sehen Sie die grünen Länder, hier eingezeichnet sind die muslimischen Länder. Die violett eingezeichneten Länder das sind die ähm, christlichen Länder. Das heißt, der Krieg gegen den Terrorismus hat sich vor allem gegen die grün eingezeichneten Länder gerichtet. Und er wird an der sogenannten Heimatfront, also in den USA, in Deutschland oder in Großbritannien oder Kanada, so erklärt, dass man sagt, die Muslime sind einfach gewalttätig. Okay, so wird er erklärt. Jetzt sage ich einfach, ja, das ist doch unglaublich, dass man einfach den Krieg gegen eine ganze Religionsgruppe ja, 15 Jahre einfach vorwärts treibt, vorwärts treibt, vorwärts treibt und die Menschen sterben zu Millionen. Okay. Im irak kriegt mehr als eine Million tot. Und das wird gar nicht groß registriert. Und das ist eigentlich jetzt der Moment, wo die Friedensbewegung sagt, hallo, das geht doch nicht. Und das bedeutet, diese Spaltung NATO-Muslime sehen wir in der Türkei sehr prominent, okay? Die Türkei ist einerseits durch 9-11 als NATO-Land verpflichtet, am Krieg gegen den Terrorismus mitzumachen. Okay? Das heißt, sie haben dann NATO-Soldaten, türkische NATO-Soldaten in Afghanistan. Ist ja eigentlich verrückt, ja? Die stehen da rum und fragen sich: Was mache ich denn hier? Und die Antwort ist: sie sind in der NATO. Und sie sagen, okay, warum? Ja, die Deutschen stehen ja auch in Afghanistan. Warum denn das? Wegen 9-11. Also diese Dinge hängen zusammen. Und das ist eigentlich die Rahmenerzählung unserer Zeit. Wenn Sie 9-11 nicht aufschlüsseln, verstehen Sie gar nichts, okay? Das ist ein zentraler Punkt in der Weltgeschichte und darum sage ich immer, ja, aber wir haben das Gewaltverbot der UNO. Die Deutschen dürfen nicht nach Afghanistan. Die Türken dürfen nicht nach Afghanistan. Ja, es hätte auch in Deutschland niemand Freude, wenn afghanische Soldaten hier in Köln patrouillieren würden, ja? Ich wir sagen, was macht ihr hier? Sagen wir, ja, wir sind hier, euch zu helfen. Wir sagen, ja wir wollen euch gar nicht. Ja, wir bleiben trotzdem. Und wenn sich dann jemand wehrt, dann ist es Terror. Okay? Das heißt, wir müssen, und das ist das Schmerzhafte, nochmal zurück zu 9-11. Es tut mir wirklich leid, ich mache es immer wieder. Wir müssen immer wieder zurück zu 9-11. Da ist ein Flugzeug in den Nordturm, ein Flugzeug in den Südturm. Flugzeug, Flugzeug, Turm, Turm. Okay? Das ist die Rahmenerzählung. Und im Hintergrund haben dieses das WTC 7, dieses dritte Gebäude, das auch zusammengestürzt ist am 11. September, das aber nicht durch ein Flugzeug getroffen wurde. Okay? Wir haben drei Gebäude, die zusammenstürzen am 11. September, aber nur zwei Flugzeuge in Manhattan. Okay? Und das macht es für die Historiker sehr schwierig. Das ist das dritte Gebäude, WTC 7, das stürzt am 11. September 2001 zusammen, das ist eine Tatsache. Das ist nicht eine Verschwörungstheorie. Heißt das dann immer, oh, das ist eine Verschwörungstheorie. Nein, das ist eine Tatsache. Und darum müssen wir uns an Tatsachen orientieren. Wir müssen dann schauen, was steht im 9-11 Commission Report. Und das ist der 2004 publizierte 600-Seite dicke Bericht von Präsident Bush. Der hat die Hand draufgelegt und gesagt, that's the truth. Ich habe an der Universität Basel vor vielen Jahren einen Kurs gegeben und es freut mich sehr, dass Liz heute hier ist, die damals im Kurs war, ich weiß nicht, wie lange ist es her? Zwölf Jahre. Jahre. Und da haben wir diesen Bericht gelesen. Ja. Ich habe meinen Studenten damals, historisches Seminar der Universität Basel, das war damals dort, heute wohnen sie in Köln, man bewegt sich, aber der Punkt ist, ich habe den Studenten gesagt, ihr müsst jetzt herausfinden, wie WTC7 einstürzt. Aber wenn man diesen Bericht liest, gibt es keine Erklärung für den Einsturz von WTC7, weil dieser Einsturz nicht erwähnt wird. Und jetzt kann man nicht sagen, ja gut, war ein harter Tag, drei oder zwei Gebäude. <lacht> Sondern Sie müssen verstehen, all diese Spaltung, all diesen, dieses Leiden, diesen Tod, all das, was die Menschheitsfamilie in richtig große Verwirrung gebracht hat, hängt an 9-11. Und der offizielle Untersuchungsbericht, da fehlt das WTC 7. Da kann ich Ihnen sagen, da bin ich nicht kleinlich, wenn ich sage, es geht gar nicht. Okay, das geht gar nicht. WTC 7 wird erwähnt, aber nicht, dass es eingestürzt ist. Okay. Dann bin ich zu Baustatikern in der Schweiz gegangen, die haben mir gesagt, mit großer Wahrscheinlichkeit fachgerecht gesprengt und dann habe ich 2006 das publiziert in einer Schweizer Zeitung und wurde sofort von der amerikanischen Botschaft angegriffen als Verschwörungstheoretiker. Das heißt, wenn Sie als Wissenschaftler die Rahmenerzählung 9-11 hinterfragen okay, und Sie sind Muslim dann heißt es, ja, noch schöner. Zuerst macht ihr Terror und dann redet ihr euch noch raus. Also, keine Chance. Wenn Sie Schweizer sind, dann heißt es, tja, was habt ihr denn hier äh, noch aufzumucksen? Ihr seid Verschwörungstheoretiker, ab in die Ecke. Ist so. Das heißt, alle werden gedrückt und getrauen sich dann nicht. Und das ist eigentlich die Schwierigkeit. Wir müssen M Mut entwickeln. Ja. Die Friedensbewegung braucht nur etwas. Mut Und wenn Sie Mut entwickeln, dann kann Sie niemand davon abhalten, das zu untersuchen. Das ist das Schöne. Sie sind selber für Ihre Gedanken und Gefühle zuständig. Niemand kann Sie stoppen. Das ist das Schöne am Menschen. Wenn er mutig ist, kann er sehr viel erreichen. Wenn er ängstlich ist, kann er fast nichts erreichen. Das ist leider die Tatsache. Also, wenn Sie sehr ängstlich sind und Sie wollen großer Snowboarder werden, es geht nicht, okay? Sie fallen einmal hin, dann denken Sie, meine Güte, ich hätte eine Schädelfraktur bekommen können. <lacht> Schon sind Sie in der, im Restaurant, betrinken sich. Sie werden nie ein großer Border. Sie müssen wirklich stürzen, wieder aufstehen, stürzen, wieder aufstehen, stürzen, wieder. So geht das mit dem Mut. Und die Baustatik, Entschuldigung, dass ich jetzt beim Snowboard gelandet bin, aber die, die Baustatik haben mir gesagt: schauen Sie diese Ecken an. Das geht symmetrisch. Also ich mache jetzt hin und her, rauf, runter, so hat es natürlich nicht gemacht, aber das sind die Sekunden, die wir jetzt diskutieren. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sprengung, und dann ist der ganze Krieg gegen den Terrorismus eine Lüge. Dann steht die Bundeswehr völlig falsch in Afghanistan. Dann stehen die Türken völlig falsch in Afghanistan. Dann ist, steht vieles ganz falsch. Oder es war ein Feuer. Also es ist Sprengung oder Feuer. Und das kann ich für Sie nicht aufschlüsseln, weil es gab auch ein Feuer okay, da muss jeder halt selber nachdenken und seine Freunde fragen, was denkst du denn, WTC7, sie Feuer oder Sprengung? Aber gibt manchmal, ja, angespannte Diskussionen, machen Sie es mal mit den Nachbarn, also ich weiß auch nicht, die Leute kommen dann in emotionale Zustände, was nicht überrascht, weil 9-11 unsere Emotionen beeinflusst, ja, das ist die Idee, wer kann sich erinnern, wo er am 11. September war, 2001, vielleicht sein. ja, sehen Sie, fast alle, das bedeutet einfach, es ist ein signifikantes historisches Ereignis, das Sie emotional als Schock abgelagert haben. Okay? Wenn Sie etwas sehr emotional erleben, dann erinnern Sie sich, ja, Hochzeit oder so, also es ist nicht ein Schock, nein, ich wollte, ich, wollte, ich wollte Folgendes sagen, man erinnert sich nicht sehr oft, wo man war an einem speziellen Datum, da erinnert man sich, weil es so intensiv ist, emotional. Jetzt, die amerikanische Regierung hat eine Abteilung, die heißt NIST, National Institute for Standards and Technology, und die sagt, WTC7 ist wegen Feuer eingestürzt. Wenn Sie auf Wikipedia hm, nachschauen, <lacht> zu WTC7 steht, wegen Feuer eingestürzt, das NIST hat es gesagt. Okay? Das ist diese Untersuchung von 2008, aber da ist halt die Frage, hat das NIST die Wahrheit gesagt oder haben die gelogen? Man muss einfach erkennen, Shimon Sunder ist ein Angestellter von Bush. Das ist so. Und was wir machen jetzt im Moment in der Forschung, ist, wir nehmen einen Querschnitt vom Gebäude und das hat 81 Stahlsäulen und wir wissen, dass WTC7 während mehr als zwei Sekunden im freien Fall eingestürzt ist. Das ist auch vom NIST bestätigt. Der ganze Einsturz dauert ja nur sieben Sekunden, aber zwei Sekunden war freier Fall. Okay? Und das sagen einfach mir die Baustatiker, freier Fall geht nur, wenn alle 81 Säulen in der gleichen Sekunde weg sind und das braucht Sprengung. Okay? Das NIST hier sagt, Säule 79 wurde durch Feuer destabilisiert und das hat das ganze Gebäude zum Einsturz gebracht. Die Architects and Engineers, und jetzt möchte ich wieder darauf hinarbeiten, dass wir uns nicht spalten lassen nach Nationen, weil plötzlich kommt der Gedanke, oh, die Amerikaner, die müsste man bombardieren. Okay? Das ist falsch. Alles, was wir über 9-11 wissen, wissen wir aus der amerikanischen Friedensbewegung. Es sind die mutigsten Menschen in den USA, die 9-11 untersuchen. Okay? Das sind, ja, wirklich. Das sind zweieinhalbtausend Architekten und Ingenieure und Sie müssen wissen, die sind natürlich in den USA, lieben ihr Land, so wie die Türken in der Türkei sind und ihr Land lieben. Und dann ist es sehr schwierig, über Missstände zu sprechen. Und hier, ähm, Daniel Barnum sagt, die Fakten zu WTC7, welche vom NIST ignoriert wurden, deuten sehr stark auf Sprengungen hin. Das heißt, wir haben wirklich in den USA eine Friedensbewegung. Wir haben eine Friedensbewegung in Deutschland, wir haben eine in Österreich, wir haben eine in Russland, wir haben eine in der Türkei. Und die Friedensbewegung muss, und das ist ganz einfach, im Sinne der Menschheitsfamilie zusammenarbeiten. Das ist das Projekt. Ob es gelingt, wissen wir nicht, aber es ist ein interessantes Projekt. Das ist nochmal ein Bild, als das WTC7 gebaut wurde, Es ist aus also ein massiver Stahlbau und hier fängt der ganze Krieg gegen den Terrorismus an. Ich habe Ihnen das Bild der Bundeswehr in Incherlik gezeigt. Okay. Ohne 9-11 keine Bundeswehr in Inschelik. Keine türkischen Soldaten in Afghanistan. Und wir haben jetzt Amerikaner, die sagen, Rudy Dent, das ist ein Feuerwehrmann, dass er glaubt, das Gebäude wurde gesprengt. Er sagt, ich sah, wie WTC7 runterkam, ich war vor Ort, es gab einen, eine Lautexplosion vor dem Einsturz, das war eine klassische Sprengung. Darüber gibt es keine Zweifel. Die Erklärung mit dem Feuer ist lächerlich, NIST lügt. Ich habe 343 Feuerwehrkollegen an diesem Tag verloren. Das muss man verstehen, die Feuerwehr, die, ähm, die sind wie eine Familie, ne? Die gehen nicht in ein Gebäude rein und dann irgendwie brenzen und dann sagen sie ja oh, es ist Mittagspause, <lacht> sagen sie wo ist ein John, oh, weiß auch nicht, Hab schon lange nicht mehr gesehen, sondern die passen aufeinander auf. Das ist Ehre, das ist Loyalität. Diese Dinge sind wichtig. Ehre und Loyalität sind wichtig. Jede funktionierende Gesellschaft hat Ehre, Loyalität und Mut. Wenn sie das nicht hat, zerfällt sie. Und die Feuerwehrkollegen sagen, hey hallo, nicht mit uns. Wir wollen das aufgeklärt. Und der sagt ich bin jetzt pensioniert, da kann ich offen sprechen. Also die haben natürlich auch Druck. Das heißt, 9-11 and War on Terror ist etwas, was in der Türkei ganz anders beurteilt wird als in Deutschland. Verstehen Sie das? Ja. Ich weiß nicht, was Erdogan selber persönlich über 9-11 denkt. Ich kenne ihn überhaupt nicht, aber natürlich hat er Informationen zu diesem Thema. Er, er war früher Bürgermeister von Istanbul, hat dort überlebt. Ja. Jetzt ist er Präsident der Türkei, das ist ein Machtpokerspieler der Extraklasse. Ja. Und er hat andere Techniken als Angela Merkel, die auch schon lange an der Macht ist, aber ich sage einfach mal, die Leute, die so an der Macht sind, die sammeln immer Informationen. Und natürlich auch zu 9-11. Das heißt, Erdogan befindet sich jetzt in diesem Krieg mit Syrien und er hat hier eigentlich ein altes Band zerrissen. Ja, er früher war ein Freund von Assad. Ja, Assad ist der Präsident von Syrien und Erdogan und die Amerikaner und die Saudis versuchen ihn zu stürzen. Das ist illegal. Okay. Darf man nicht machen. Hier haben sie Erdogan und Assad mit ihren Frauen noch zu Zeiten, als der Krieg noch nicht ausgebrochen ist. Und da haben wir jetzt ein sehr spannendes Phänomen. Wir haben den Krieg gegen den Terrorismus insgesamt. Und wir haben in ganz speziellen, spezifischen Ländern, nämlich Türkei und Syrien, Beispiele, wie das die ganzen Bevölkerungsstrukturen auseinanderreißt. Okay? Das ist eigentlich, wenn Sie wollen, ist der Krieg gegen Terrorismus ein Spaltpilz. Und wenn sich der lange fortsetzt, geht sehr vieles kaputt. Also hier über diese Grenze führt die Türkei einen Krieg gegen Syrien, weil eben Erdogan Assad stürzen will weil die USA Assad stürzen wollen, weil Saudi-Arabien, weil Katar, es gibt eine ganze Gruppe von Menschen, die Assad stürzen wollen. Es ist also ein internationaler Konflikt, es ist keineswegs, wie Sie oft lesen, eine rein syrische Angelegenheit, wo Syrer gegen Syrer kämpfen. Das ist nicht der Fall. Katar, das ist Al-Fani, ist in die Türkei geflogen vor Kriegsausbruch und da hat Al-Fani gesagt, wir sind sehr daran interessiert, über eine Erdgaspipeline von Katar bis in die Türkei zu verfügen. Mehr Details in meinem Buch. Und Erdogan sagt, ja, die EU, die EU ist stark abhängig ähm, vom russischen Erdgas und eine Pipeline zwischen Katar und der Türkei würde helfen, ja, diese Abhängigkeit vom Gazprom zu reduzieren. Das heißt, sie haben die lokalen Monarchen, also Monarchen, Katar ist ein Monarch und, und, und Türkei ist natürlich ein Demokrat, aber es sind doch die starken Männer dort vor Ort, die haben ihre eigenen Interessen und denken, komm, wir stürzen Assad und ziehen hier eine Pipeline. Und in Amerika haben sie wieder Leute, die sagen, hallo, dieser ganze Krieg gegen den Terror ist doch in Wahrheit nur ein Kampf um Öl und Gas. Und das ist sicher eine Dimension, ja? Eine Dimension ist Rohstoffkampf, eine andere Dimension ist Kampf um imperiale Vorherrschaft. Diese Pipeline sollte dann von Katar hier durch, durch Syrien in die Türkei gehen, und die wurde nicht gebaut, weil Assad gesagt hat, er will das nicht, okay? Das hier ist ein sehr großes Erdgasfeld im Persischen Golf. Der Iran will diese Pipeline bauen, Assad sagt, vielleicht bauen wir die, bedeutet unter dem Strich, die Iraner wollen, dass Assad an der Macht bleibt und die Türken, die Saudis und die Kataris wollen ihn stürzen. Das ist die sunnitische Allianz, die eben Assad stürzen will. Assad ist ein Alevit, ein Schiit. Und das ist eigentlich eine klare Erklärung für den Syrienkrieg. Wenn Sie noch dazu nehmen, dass die Amerikaner Syrien als russischen Staat betrachten, weil die Russen haben dort eine Militärbasis, dann sehen Sie, wie das ganze Spiel läuft. Die Amerikaner wollen Assad wegräumen, die russischen Stützpunkte zumachen. Das ist illegal. Die Russen wollen, dass Assad an der Macht bleibt und ihren Militärstützpunkt behalten. Assad hat sich dann auf die Seite von Putin gestellt und da wird es wieder spannend für die Türkei. Erdogan wollte Assad stürzen, aber Putin hat das verhindert. Und jetzt muss sich Erdogan mit Putin beschäftigen, was schwierig ist. Sehen Sie das? Das sind alles Jungs mit ihren Spielen. 2009 weigerte sich Assad, diese Pipeline zu bauen, die Katar wollte, und Assad erklärt, er tue das nicht, weil er eben die Interessen von Russland schützen wollte. Das heißt... Sie müssen immer geostrategisch, international die Dinge vernetzen. Dann wird es deutlich, nur so Bildzeitung, tote Kinder, Giftgas, darum muss man bombardieren, das ist einfach nichts. okay? Das ist nur Propaganda, da werden die Leute nur einfach in Angst und Hass geschürt. Und Günther Mayer, den ich in Deutschland, einen, den besten Kenner des Syrienkrieges äh, äh, empfinde, sagt, die Welt hat in Syrien sehr vieles falsch gemacht, aber wir müssen auch sagen, wer was falsch gemacht hat. Und hier liegt die Hauptverantwortung bei den USA. Ich teile diese Ansicht, weil die USA haben entschieden, Assad zu stürzen und haben alle Gegner von Assad aufgerüstet. Alle. Die Türkei trägt in zweiter Reihe die Verantwortung, weil sie mitgemacht haben, zusammen mit Saudi-Arabien und Katar. Die haben ganz intensiv alle Gegner von Assad aufgerüstet und das führt zu diesem Chaos, das weiterhin andauert. Das wird auch nicht morgen aufhören. Der Krieg, über den wir sprechen, der dauert jetzt an, während wir hier sitzen. Ja. Sehr wichtig auch Michael Lüders, die den Sturm ernten, finde ich ein sehr, sehr gutes Buch. Wenn Michael Lüders aber in den deutschen Massenmedien auftritt, wird er auch diffamiert. Das ist eigentlich sehr, sehr tragisch, weil er ist ein sehr guter Kenner, und wir sollten solchen Leuten viel mehr zuhören, ihre Bücher kaufen, äh, lesen, ihre YouTube-Videos anschauen. Aber natürlich, wenn er in einer öffentlichen Sendung auftritt, ist da irgendwie eine amerikanische irgendwie Botschaft und sagt, so, äh, alles Verschwörungstheorien. Das ist so eine abgegriffene Vokabel, äh, kann ich gar nicht viel sagen. Aber Hillary Clinton empfahl 2012 mit regionalen Verbündungen wie der Türkei, Saudi-Arabien und Katar zusammenzuarbeiten, um syrische Rebellen zu organisieren, zu trainieren, zu bewaffnen. So hat das funktioniert, das heißt der Syrienkrieg ist ein sogenannter Stellvertreterkrieg und er ist zudem ein verdeckter Krieg. Okay? Das heißt, man hat in der Türkei die Gegner von Assad bewaffnet, das dürfen die Türken nicht tun. Okay? Da liegt die Verantwortung in der Türkei, dass man das gemacht hat. Man hätte das nicht tun sollen. Man hat im Übrigen die Waffen von Gaddafi in die Türkei geflogen. Das zuerst 2011, Gaddafi angegriffen. Gaddafi getötet, da gab es noch viel Waffen, oder? Haben wir die genommen, gedacht, die können wir gleich brauchen, um Syrien ins Chaos zu stürzen. Waffen aus dem Bestand von Gaddafi wurden nach dessen Tod 2011 von der CIA über die Türkei an die syrischen Rebellen geliefert. Das heißt, man hat die Waffen, habe ich eine Karte, ich habe eine Karte, hier von Benghazi, Gaddafi tot, rüber in die Türkei und dann über die Grenze, weil es eine sehr, sehr lange Grenze ist, direkt an die Rebellen geliefert. Und dann hat man immer gesagt, ja, die Rebellen das sind moderate Rebellen, also? weil da kommt ja der ganze Krieg gegen den Terror in einen völligen Widerspruch, weil man muss zugeben, dass man hier Terroristen unterstützt. Und wenn im Krieg gegen den Terrorismus die Terroristen bewaffnet werden, dann müsste jeder aufwachen, okay? Aha, was, das ist der Krieg gegen den Terrorismus und wir bewaffnen die Terroristen, was ist eigentlich das Ziel? Aber dann werden eben die Terroristen, werden dann Freie Syrische Armee genannt, oder Moderate Rebellen, oder Al-Nusra, oder IS, und es geht, plötzlich weiß man nicht mal, okay, also Freie Syrische Armee das ist das gleiche wie IS, nein, nein, ist nicht das gleiche. Ja, wer enthauptet jetzt? Ja, eher die, und die anderen Ja, nein, aber geben die die Waffen untereinander weiter? Ja, sollten sie nicht, aber machen sie. Und ja, aber habt ihr das unter Kontrolle? Nein, haben wir nicht unter Kontrolle. Warum, warum liefert ihr trotzdem Waffen? Ja, weil wir wollen Assad stürzen. Und, und geht das gut vorwärts? Nein, es geht nicht vorwärts. Und, und was macht ihr überhaupt? Ja, es ist ein Riesenkauf? So. Und es ist eben gemäß UNO-Charta verboten, das Entsenden von bewaffneten Banden, Gruppen, Freischälern oder Söldner durch einen Staat in seinem Namen, wenn diese mit Waffengewalt Handlungen gegen einen anderen Staat ausführen, die aufgrund ihrer Schwere den oben aufgeführten Handlungen gleichkommen. Also es ist eine Invasion, es ist eine verdeckte Invasion. Okay. Das darf man nicht, USA. Frankreich, Großbritannien haben diesen verdeckten Krieg, den sie gegen Syrien führen Türkei, Saudi-Arabien und Katar beteiligen sich daran und das hat zu sehr, sehr großen Problemen geführt ich denke Erdogan hat sich verzockt ich denke er hat gedacht, Assad stürzt sich 2011, Gaddafi ist auch 2011 angegriffen und gestürzt worden und es war nie der Plan, dass wir 2017 noch über den Syrienkrieg sprechen und dass Assad noch an der Macht ist Okay, sehen Sie das? wir haben hier einen versuchten Regime-Change, der derart lange in die Länge gezogen wird und nicht funktioniert, dass jeder, der irgendwie halbwegs wach ist, das begreift. Ja? Das ist eben wie, wenn Sie beim Fußball nochmal die Slow-Motion sehen und Sie sehen, da ist eine Hand. Okay? Aber wenn Sie die Slow-Motion nicht haben, sehen Sie es nicht. Und das ist eigentlich der Vorteil im syrien Konflikt. Er ist komplex, aber weil er so lange geht, war ein geplanter Regime-Change, der nicht funktioniert, kann man viel verstehen. Und hier, was sagen die Leute von der Freien Syrischen Armee im BBC? Die Türken halfen uns wirklich sehr. Das ist eine Kämpferin der Freien Syrischen Armee. Viele erhalten in diesen Lagern ihre Ausbildung, das Training ist sehr professionell, man kann nur während vier Stunden pro Tag schlafen, man muss auf die Berge klettern und wird an den Waffen ausgebildet, es ist harte Arbeit. Okay, das berichtet natürlich BBC, sie berichtet, dass die Türken die Gegner von Assad trainieren, die Briten machen es natürlich auch, aber sie schieben gerne auch die Schuld ein bisschen zu den Türken, das ist so ein Spiel, das sie natürlich dann haben unter den Gruppen. Aber es ist völlig unbestritten, dass Banden in der Türkei bewaffnet wurden, über die Grenzen geschickt wurden, um Assad zu stürzen, dass das nicht funktioniert hat und dass jetzt die Flüchtlinge wiederum über die Grenzen in die Türkei kommen. Das heißt, diese Spaltung zwischen Erdogan und Assad ist im Moment eine sehr dramatische Spaltung. Es ist unklar, ob Erdogan je akzeptieren wird, dass Assad an der Macht bleibt. Aber ich habe, ohne dass ich viel über Erdogan weiß, immer den Eindruck, dass er sich neu ausrichtet. Okay? Er richtet sich neu aus, nach den Gegebenheiten, die da sind. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass irgendwann der Punkt kommt, wo er wieder sagt, hey, Assad! lange nicht mehr gesehen, mein Freund. <lacht> ja? Ob das soweit kommt, weiß ich nicht. weiß ich nicht. Aber es ist wie ein Bazar. Okay? Der Schweiz hat ja keine Ahnung. Geht an den Bazar und sagt, was ist der Preis? 10.000. Oh, das ist viel zu teuer. Läuft er weg? Nein, nein, das war ja ein erstes Angebot. Jetzt können wir weiterschauen. Und, oder? Die Positionen sind nicht fix. und Die Positionen hängen von vielen Dingen ab. Und diese vielen Dinge sind völlig undurchsichtig. Und dann können sie auch immer wieder ändern. Okay? Und das ist eine Spaltung. In Amerika wird natürlich gesagt, die Türkei hat die Hauptverantwortung für den Syrienkrieg, was ich nicht glaube. Okay. Ich glaube, die Türkei sind unter dem amerikanischen Kommando und sozusagen NATO-Einfluss am Syrienkrieg klar beteiligt, aber die Amerikaner sind viel einflussreich. Aber die Amerikaner spielen natürlich die schwarze Karte jetzt nach Istanbul. Okay. Hier, ähm, Joe Biden, Vizepräsident, hat 2014 gesagt, die Türken, die Saudis, die Emirater waren so entschlossen, Assad zu stürzen, Sie überschütteten jeden, der gegen Assad kämpfen würde, mit Hunderten Millionen Dollar und Zehntausenden Tonnen Waffen, nur dass diejenigen, die sich damit versorgen, Al-Nusra und Al-Qaida und die extremistischen Elemente der Dschihadisten waren. Das heißt, das ist jetzt ein Zitat aus den USA, das einfach zeigt, dass in der internationalen Politik völlig unbestritten ist, dass verdeckt ein Krieg geführt wird, in dem radikale Elemente in Syrien bewaffnet werden, aber jetzt spielt man, Sie kennen das Spiel, Schwarzer Peter, okay, die Amerikaner sagen, ja, es sind vor allem die Türken, welche die Dschihadisten bewaffnen. Das würden wir ja nie machen. Wir, wir, wir setzen auf die Moderaten. Ja? Sag mal, wie moderat sind denn die? Na, no, wissen wir nicht. Also eigentlich, und das ist die Wahrheit, werden einfach alle bewaffnet, die Assad stürzen wollen. Alle. Und da sind viele Terroristen darunter. Und da ist ja der Syrienkrieg eigentlich der Punkt, wo wirklich jeder sagen muss, Krieg gegen den Terrorismus ist eine Lüge. Das ist offensichtlich eine Lüge. Kann nicht Terroristen bewaffnen und sagen, dass der Krieg gegen Terrorismus. Können Sie eigentlich noch? Ich mache da hinten ziemlich viel Stoff. Hä? Sind Sie noch da? Ja. Äh. Machen Sie sich ein bisschen locker. Wie gesagt, ich mache keine Pause. Wenn Sie auf Toilette müssen, Problem. Aber ja, andere Leute haben noch viel größere Drucksituationen auszuhalten. Was ich jetzt erklären möchte... Wir sind hier, illegaler Krieg in Syrien haben wir behandelt, ähm, Giftgas gut da, ist eine heikle Sache. Ja. Wir haben natürlich Chemiewaffen, die eingesetzt werden in Syrien, das sind schwere Verbrechen und dann heißt es bei uns in den Medien immer, ja, das ist Assad. Ja. Aber wir haben viele Leute, die sagen, zum Beispiel in der Schweiz, dem Ponte, wir haben Zeugenaussagen von Ärzten, Flüchtlingen, dass chemische Waffen verwendet wurden. Das ist unbeschritten. Ja, chemische Waffen wurden verwendet, aber jetzt, Achtung, nicht von der Regierung, sondern von der Opposition. Also nicht von Assad, sondern von seinen Gegnern. Und jetzt muss man sagen, aha, aber die NATO ist auf der Seite der Gegner, dann ist ja die NATO auf der Seite der Giftgasleute. Aber so steht es nie in der Zeitung. Okay. Das heißt, hier dieser Angriff, äh, März 2003, war ein kleinerer Angriff, äh, und dann kam auch in der Schweiz wird das untersucht, hier ein Arzt, der gesagt hat, dieser Einsatz in Aleppo eindeutig von den Dschihadisten. Und dann fragt man sich natürlich, wie bekommen die Dschihadisten das Giftgas? Das ist eine der großen Knobel- und Kniffelaufgaben im Syrienkrieg, weil das Giftgas eingesetzt wird, ist erstens ganz sicher ein Verbrechen und zweitens muss es irgendwie in diese Hände gelangen. Und dann kam der große Anschlag von äh, guter August 2013 und hier möchte ich Sie wieder aufmerksam machen auf Kriegspropaganda. Man zeigt hier ein Bild von einem toten Kind, das geht durch die Welt und dann sind die Leute bereit zu sagen, Assad muss man stürzen. Wir Historiker können nur erklären, sie sehen nur die Bilder von toten Kindern, wenn man Krieg führen will ja? und sonst werden die rausgenommen aus den Zeitungen. Und das ist also der Angriff von Guta und da gibt es jetzt einen türkischen Parlamentarier, der heißt Erden Erdem und der sagt, der türkische äh, Parlament, der sagt, Syrien hatte kein Sarin, es kam aus der Türkei, um Assad zu diskreditieren. Das ist seine Aussage. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich sage nur, an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien passiert vieles und vieles Unschönes. Okay? Erdem sagt, ISIS received all necessary materials to produce deadly Sarin gas via Turkey. Und das hören Sie dann auf Russia today. Okay? Sehen Sie den Loop. Russia Today gehört Putin, Putin will, dass Assad an der Macht bleibt. Putin kommuniziert über die NATO-Staaten und vor allem über die Türkei, indem er sagt, hey, das Giftgas kommt übrigens aus den NATO-Staaten. Ob das so ist oder nicht, muss die weitere historische Forschung prüfen, ich kann das nicht abschließend beantworten. Aber es ist einfach interessant, die Russen hören, dass es die NATO-Staaten sind, die das Giftgas einsetzen, und wir in den NATO-Staaten hören, es ist Assad. Also, Lüders sagt, Erdem und Seker, das sind zwei äh, Türken, die die Sache untersuchen, bescheinigen der Regierung Erdogan, vorsätzlich und bewusst eine Militärinvention Washingtons in Syrien provoziert haben zu wollen, mit Hilfe eines Angriffs von Dschihadisten. Der türkische Geheimdienst mit sei über den Sarinschmuggel informiert gewesen. Also was sagt Lüders? Lüders sagt, Obama hat immer gesagt, er werde in Syrien erst eingreifen, wenn Giftgas eingesetzt wird. Und jetzt könnte es sein, das ist einfach eine Geschichte, dass der MIT, also der MIT, der türkische Geheimdienst, die Dschihadisten mit Saringas bewaffnet, um die Amerikaner noch mehr reinzuziehen. Wer wen zieht, ist in den Kriegen immer schwierig herauszufinden. Okay? Sehen Sie, was ich meine? Ich wollte Ihnen das nur kurz ansprechen, und jetzt kommen wir zum Putschversuch 2016. Dieser Putschversuch in der Türkei, natürlich stark in Erinnerung, 15. Juli 2016, es gab vorher den 14. Juli, also Frankreich hatte den Nationalfeiertag, gerade danach kam der Putschversuch im letzten Jahr in der Türkei. Jetzt, was ist passiert? Man hat versucht, Erdogan zu stürzen, aber es gescheitert. Okay. Das ist passiert. Und das ist auch ganz sicher. Was aber nicht klar ist, wer es versucht hat. Das heißt, wir haben heute in der Zeitgeschichte so viele knifflige Fragen, die wir klären müssten, aber die wir nicht klären können. WTC 7, knifflige Frage, müsste geklärt werden. Giftgas, müsste geklärt werden. Putsch, müssten wir klären. Aber die Dinge sind so ein bisschen im Unklaren. Was wir wissen ist, dass Erdogan sagt, dass die NATO, Geheimarmee Gladio und der Prediger Gülen die Urheber des Putschversuches waren. Okay. Also in der Türkei macht man das Ausland für den Putsch verantwortlich. Und da erinnere ich Sie an das Jahr 1980, da hat die CIA tatsächlich in der Türkei die Regierung gestürzt. Okay. Viele wissen es nicht mehr, aber die Türken wissen es noch. Und sagen Sie, könnte eben gut sein, dass die Amerikaner Erdogan stürzen wollen. Dass Gülen dahinter steckt, könnte sein. Weiß ich es, ob es so ist, ich bin nicht sicher. Natürlich, es gibt Gülen, er ist in den USA, er ist ein sunnitischer Prediger. Erdogan und Gülen haben eine Zeit lang sehr eng zusammengearbeitet. Jetzt sind sie nicht mehr so eng. Die Türkei sagt, liefert uns, er, liefert uns Gülen aus aus den USA und die USA sagen nein. Dann sagt der türkische ähm, ä, 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 Arbeitsminister Soylu sagt: hinter dem Kuh stecken die USA. Das heißt, wir haben im Moment, und das ist sehr spannend, in den NATO-Staaten zwischen der Türkei und den USA massive Spannung. Okay. Weil die Türken sagen, ihr habt gerade versucht, einen Putsch zu machen bei uns. Geht gar nicht. Okay. Und Kerry, damals US Außenminister hat gesagt, Äußerungen dieser Art beschädigen das türkisch amerikanische Verhältnis. Und das müssen Sie verstehen, wenn Sie heute über die Türkei nachdenken. Es ist immer noch ein sehr angespanntes Verhältnis mit den USA innerhalb dieser NATO-Allianz. Das ist sehr angespannt. General Votel, das ist ein amerikanischer General, sagt, er ist Vorsteher des Central Command. Central Command ist dieses Gebiet, das eigentlich im Nahen Osten nimmt, das da bombardiert wird. Und er sagt, er beklage, dass alle unsere Anstrichspartner in der türkischen Armee verhaftet wurden und die Säuberung des gesamten türkischen Sicherheitsapparates ein schwerer Rückschlag für die NATO-Partnerschaft sei. Das heißt, sie haben genau das, die Türkei versucht jetzt, den tiefen Staat trocken zu legen wie einen Sumpf, und nimmt alle fest, Okay, geht in den Geheimdienst, sagt, du bist ein Agent der Amerikaner, du auch, du auch, du auch. Ja. Ein Teil ist sich Agenten der Amerikaner, ein Teil nicht. Und beim Militär gehen die auch durch und machen Zählung bei den Offizieren und sagen, du hast da hier zwei Jahre in Texas Ausbildung gemacht und überhaupt, die, du hast unser Vertrauen nicht mehr. Das passiert jetzt. Es ist wieder die Spaltung und es ist vermutlich der Kampf von Erdogan gegen den tiefen Staat. Rasmussen, NATO-Generalsekretär, sagt, die NATO spiele keine Rolle, spielte keine Rolle bei der Planung und Unterstützung des Putschversuches in der Türkei. Ähm, die Putschversuche, ähm, einfach NATO sagt, nein, würden wir nie machen. Okay. Aber das ist normal, dass der Generalsekretär das sagt. Okay. Also der amerikanische Außenminister hat auch gesagt, natürlich würden wir nie eine verdeckte Intervention in Kuba machen, als 1961 die CIA gerade dabei war, die Schweinebucht-Invasion durchzuführen, um Fidel Castro zu stürzen. Also normal, dass gelogen wird. Also das sind einfach keine Fakten, auf dieser Basis können wir überhaupt nichts erkennen, sondern das ist nur Public Relations, wo die NATO halt den Deutschen und den Schweizern und den Norwegen sagt, denkt ja nicht, die NATO würde einen Putsch machen. Die NATO ist ja so etwas wie eine Demokratieförderungsorganisation. Aber hier nochmal, oder, Amerikaner landen in Inchirik, sprechen hier, hier ist Carter und hier ist nochmal Beckin, Ercan und, und Erdogan sagt eben, er hat von, von dieser Luftwaffenbasis diesen Putsch mitgeleitet. Ich kann das nicht abschließend beurteilen, ich weiß es nicht, ich weiß einfach, dass äh, Ercan, dann, äh, Ercan dann festgenommen wurde und dass man gesagt hat, äh, diese Inchirik-Basis war die Basis für den ganzen Putsch. Ist sehr, sehr schwierig. Sehr schwierig, ob das wahr ist oder nicht. Vielleicht ist es so. Ja, es, es wäre, ich sage militärhistorisch, wäre es so. Ja? Müssen wir eigentlich so machen. Wenn man einen Putsch macht, also nicht, dass ich Sie jetzt ausbilden möchte in dieser Materie, aber wenn man einen Putsch macht in einem anderen Land und man möchte das verdeckt machen, dann macht man das über eine Militärbasis mit alliierten Partnern, die die Nationalität des Landes haben. Okay. Das hat man in Chile 1973 so gemacht. Pinochet kann man die Macht, er war ein chilenischer General. Also, dieser Putsch hat die Türkei verändert ähm, und die, die Rhetorik von Erdogan ist jetzt so, er sagt, die Kreuzfahrer und ihre Unterstützer im Land hätten die Türkei attackiert, doch die Türken hätten sich nicht gebeugt. Also jetzt kommt natürlich diese Rhetorik, Kreuzfahrer sind die Christen. Okay? Jetzt nimmt Erdogan diese Spaltung, die die NATO immer macht, die Muslime sind Terroristen, jetzt macht er das umgekehrte Spiel und sagt, ja, dann sind die Christen die Kreuzfahrer. Und so kommen wir nicht in friedliche Verhältnisse. Okay, Verstehen Sie das? Je tiefer wir die Spaltung vorantreiben, je stärker wird etwas klar. Wir bekommen immer die gleiche Lektion. Spalten, abwerten, töten, führt zu Leid. Das ist die Lektion. Und dann denken wir, ja, ist nicht so wichtig. Dann machen wir die Erfahrung nochmal. Und dann ist wieder das Gleiche. Spalten, abwerten, töten, führt zu Leid. Und dann denken wir, okay, diesmal, jetzt machen wir es anders. Spalten, abwerten, töten, führt zu Leid. Und das ist eine Konstante, die ich natürlich erkenne in der Geschichte. In Deutschland, im Dritten Reich, die Juden und die Arier, Spalten. Abwerten der, Ju der Juden, Juden sind Tiere, Abwerten und dann Töten, Auschwitz. Immer zuerst Spalten, Abwerten, Töten, ist immer das Gleiche. Oder RAF, Polizisten sind Schweine, Schweine kann man töten. Spalten, Abwerten, Töten. Pol Pot, Kambodscha. Alle mit Brille, das sind Intellektuelle. Spalten, abwerten, Intellektuelle beuten die Unterschiede aus, töten. Sie wissen gar nicht, wo Sie stehen, auf welcher, auf welcher Linie. Sie können sagen, das ist ein krasser Prozess, zum Glück habe ich keine Brille. Aber, nein, ich kann nur sagen, das ist ein Prozess, über den wir nur hinauswachsen, wenn wir den Gedanken der Menschheitsfamilie verstehen. Und den trägt die Friedensbewegung. Niemanden töten, Ende. Aber oh, vermutlich haben wir es noch nicht gelernt. Wir machen es noch ein paar Mal. Spaltung. Hier, USA, Türkei, im Moment eine ganz massive Spaltung. Wir wissen nicht, wie das weitergeht. Halten Sie es einfach im Auge. Es ist eine massive Spaltung da. Aus Sicht der Türken haben die Amerikaner einen Putschversuch gemacht. Die Amerikaner sagen, wir haben es nicht gemacht. Weiß ich, ob es so ist? Ich weiß es nicht. kann nicht Trump anrufen. Er war gar nicht im Amt. Obama. Ah, Twitter. Ja, stimmt. Was Sie aber beobachten, ist dann, Erdogan trifft sich mit Putin. Als guter Taktierer erkennt Erdogan, dass Putin und Trump mächtiger sind als er. Wenn der eine ihn angreift, geht er zum anderen. Okay? Das ist ja gar nicht so kompliziert. Okay? Angenommen, Sie sind ein kleiner Junge in der, in der Schule, werden immer zerschlagen, Da gibt es zwei große Jungs, ja? Die eine Gruppe, die andere Gruppe, die eine Gruppe zerschlägt sie immer, irgendwie gehen, wir zu, gehen sie zu anderen Gruppen und sagen, hey, Jungs, ich habe noch irgendwer was für euch, müssen ja halt irgendwas überlegen, was sie dann haben. Und dann, äh, vielleicht bekommen sie den Schutz der anderen Gruppe. Und genau das beobachte ich jetzt mit Erdogan. Er nähert sich Putin an. Ist natürlich für die NATO-Medien ideal. Dann kann man sagen, Putin böse, Erdogan böse, Assad böse, alle böse. Und dann werden die Beziehungen zwischen Russland und der Türkei belastet. Sehen Sie das? Der russische Botschafter in der Türkei wird erschossen. Ist hier nicht so wichtig. Okay? Aber für die Russen ist es schon wichtig. Ihr Botschaft wurde gerade erschossen. Wer ist es? Dieser Mann hier. Der wird dann auch erschossen. Sind wieder alle tot. Aber für mich ein Beispiel, dass gewisse Kreise versuchen, diese sich anbauende Freundschaft zwischen Putin und Putin und Erdogan zu hintertreiben. Und das ist klassisch, den Botschafter zu erschießen. Das ist immer schlecht für die internationalen Beziehungen. Trotzdem, trotzdem haben Erdogan und Putin sich da nicht sozusagen in den Streit reinziehen lassen. Sie haben gesagt, nee, okay, Botschafter tot, finden wir nicht gut, weiter geht's. Oder? Ja, ist so. Hätte man sagen können, jetzt spreche ich nicht mehr mit euch. Und die anderen haben gesagt, dann spreche ich auch nicht mehr mit dir. Man kann sich immer entfernen oder annähern und entfernen und annähern. Jede Beziehung funktioniert so. Okay? Heute rede ich nicht mit dir. Morgen vielleicht wieder. Das, ist, das, ist, das können Menschen perfekt. Wann reden wir? Was reden wir? Wann reden wir nicht? Wladimir Putin hat am 7. Februar 17 das Gesetz für den Bau der Turkish Stream Pipeline unterzeichnet. Jetzt machen sie andere Pipelines. Okay? Jetzt sagen die Russen, komm. Wir leiten doch das Erdgas nach Europa. Und die Kataris, die stechen wir aus. Erdogan war zuvor im anderen Lager, mit den Kataris, mit den Amerikanern, mit den Saudis. Und jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, beobachten wir seinen Wechsel. Er sagt, du, die Pipeline mit Qatar, war echt eine schlechte Idee, die will ich gar nicht mehr. In der NATO bin ich zwar, aber mach dir keine Sorgen, die Jungs habe ich im Griff. Und jetzt mache ich mit dir eine Pipeline. Der, spielt, der tanzt auf dem Vulkan, okay? Also es wäre spannend, wirklich zu wissen, was er denkt. Aber das finden Sie nicht heraus. Er ist ein Machtspieler, radikaler Machtspieler. Die Neue Zürcher Zeitung, in der Schweiz so etwas wie, wie ein Leitmedium natürlich, kritisiert ihn natürlich und sagt, nachdem Erdogan am April 16 das Verfassungsreferendum gewonnen hat, hat er seine Macht ausgebaut. Das ist klar. Die Türkei ist im Moment politisch, in einem Umbauprozess. Den Premierminister gibt es jetzt bald nicht mehr. Es gibt nur noch den Präsidenten. Und der Präsident hat immer mehr Macht. Der entlässt Leute, die ihm nicht passen. Okay? Will man die Dinge beim Namen nennen, sollte man besser von einer Diktatur unter islamischen Vorzeichen sprechen, die sich Erdogan von seinem Volk absegnen ließ. Sagt jetzt die Schweizer NZZ. Fragen mich die Leute, Herr Ganses, die Türkei, eine Diktatur. Jetzt. Dann sage ich immer, für mich noch nicht. Okay? Ist immer noch eine Demokratie, aber sie hat zunehmend autoritäre Züge. Wissen Sie, was autoritäre Züge heißt? Das heißt einfach, einer sagt, wo es lang geht, und die anderen können entweder mitmachen und können mit einer Fahne jubeln oder ins Gefängnis. Okay, das ist autoritär. Und das genau Gleiche habe ich in Kuba beobachtet, nachdem die CIA immer wieder versucht hat, wieder Castro zu stürzen, wurde er immer autoritärer. Okay, das ist ein normales Verhalten von einem Mann, ja, muss man eigentlich vermutlich sagen, wenn er das Gefühl hat, er ist im Krieg. Und Erdogan hat natürlich das Gefühl, er ist im Krieg. Darum will er maximale Macht auf sich reißen, Misstrauen ist riesig, für die Türkei schwierig. Ja. Er hat mit dem Syrienkrieg der Türkei einen Bärendienst erwiesen, Tourismusbranche, Schwierigkeit, die Flüchtlinge, die aus Syrien kommen, Assad nicht gestürzt, Stress mit den Amerikanern. Okay, also verschiedene Dinge sind nicht gut gelaufen, aber die Wirtschaft wächst noch. Und solange die Wirtschaft wächst, ist er noch populär. Wenn die Wirtschaft schwumpft und Rezessionen, ist er nicht, ist dann fertig mit der Popularität. Also das ist meistens so. Ähm, das heißt, die Putschversuche hier haben wir drin und wir würden jetzt noch kurz die Panzerinvasion der Türkei anschauen. Die Türken sind mit Panzern in Syrien eingemarschiert. Wem ist das überhaupt klar? Kann ich kurz Handzeichen haben? Okay, das wissen viele. Also das ist einfach illegal, man darf das nicht. Sie kennen das Gewaltverbot, kein Land darf über die Grenze fahren und in einem anderen Land mit Panzern einmarschieren. Sie sind aber nur in diese Grenzzone reingegangen, weil für sie ist jetzt das ganze Gebiet Kriegsgebiet. Okay? Die Türken haben sich gesagt, wir müssen da rein, wir müssen dort kämpfen, weil unsere nationalen Sicherheitsinteressen sind bedroht und das ist einfach das, was wir immer beobachten, internationale Konflikte eskalieren. Da war es beim Zweiten Weltkrieg auch. Geht es immer weiter, immer weiter, immer weiter und immer jemand hat nochmal das Gefühl, jetzt müssen wir noch einen draufgeben und das ist keine gute Idee. Die Panzer hier am 30. August 16 ähm, kämpfen gegen die PKK und den IS. Das sind natürlich dann die von Erdogan definierten Feinde und das Interessante ist, gleichzeitig haben sie die Amerikaner, die die Kurden bewaffnet. Also, die Spaltungen, also dieses Spiel mit Spalten, Abwerten, Töten, das ist unglaublich gut zu beobachten im Beispiel Türkei. Ähm, hier habe ich Ihnen schon gesagt, es geht um diese türkischen äh, Kurdengebiete und eigentlich machen die Amerikaner ein divided Impera. Das heißt, sie bewaffnen die Kurden und wissen, dass das die Türken auf die Palme bringt. Okay, das ist nicht etwas, was die Amerikaner denken, gut, da wussten wir gar nicht, hatte die da ein Problem. <lacht> sie wissen es. Sie wissen, das ist der wunde Punkt. Und dann drücken sie da drauf. Und das hat man eben auch gemacht in Afghanistan, kurzer Exkurs. Afghanistan in den 80er Jahren hat die CIA die Mujahedin bewaffnet. Okay? Die Mujahedin, radikale, Muslimische Kämpfer zusammen mit den Saudis haben man denen Stinger-Raketen gegeben. Die Sowjets hatten ihre Truppen in Afghanistan, haben gekämpft, haben verloren. Das war die Idee. Osama bin Laden etc., die hat man perfekt ausgerüstet. Jetzt wurde Breschinski danach gefragt, ob das eine dumme Idee war, dann sagt er 98, das war der amerikanische Sicherheitsberater von Carter, er sagt, bereuen Sie es, um islamistische Terroristen unterstützt zu haben. Das ist vor 9-11, okay, das 98. Dann sagt er, das war eine ausgezeichnete Idee. Was ist wichtiger für die Geschichte der Welt? Die Taliban oder der Zusammensturz des sowjetischen Imperiums? Einige, Zitat, aufgescheuchte Muslime. Es heißt, some steered up Muslims. Okay? Some steered up Muslims. Oder die Befreiung von Zentraleuropa und der Ende des Kalten Krieges. Hier möchte ich Ihnen nur das Prinzip erklären, the enemy of my enemy is my friend. Also wenn Sie sich fragen, warum haben wir so viel Spaltung? Ja, weil das geostrategisch einen Vorteil bringt. Okay. Gewisse Leute spalten absichtlich. Das heißt, Al-Qaida auf dieser Seite, Soldaten der UdSSR, das war in den 80er Jahren. Wenn Sie das beobachten, sehen Sie, die CIA hat radikale Muslime bewaffnet und trainiert. 80er Jahre. Syrien, ab 2011, ist Afghanistan 2.0. Okay? Das ist einfach Afghanistan reloaded. Weil auch in Afghanistan hat man Saudis, radikale Saudis, einfach nach Afghanistan geflogen. Bin Laden und Kollegen, sie hat halt noch Waffen geliefert, das ist in Syrien. Und dann kann man sich fragen, interessiert das Imperium das Leiden der Türken, der Aleviten, der Syrer? Nein, die Antwort ist nein, das interessiert nicht. Some steered-up Muslims, das sind alles some steered-up Muslims, einige aufgescheuchte Muslime. Und wenn man das versteht, wird man sagen, okay, ist es eigentlich unser Interesse, dass wir uns gegenseitig spalten lassen? Muss man dann selber beantworten. Bin Laden eben, der bekannteste unter diesen steered-up Muslims, ähm, wurde in Afghanistan von der CIA bewaffnet und trainiert, hat damals Al-Qaida aufgebaut. Das heißt, diese Divide et Impera-Strategie heißt einfach Teile und Herrsche und wenn wir in der Friedensbewegung irgendetwas erreichen möchten, dann müssen wir diese Strategie Divide et Impera kennen. Okay? Das ist wie im Fußball die Offside-Falle. Wenn man die nicht kennt, kann man es vergessen. So Offside, wusste ich gar nicht, gibt es das? Nein, das ist einfach, das Spalten ist ein Ziel, das immer wieder kommt und darum wollte ich es hier in Afghanistan zeigen und jetzt möchte ich es mit Ihnen nochmal mit den Kurden wiederholen. Aus Afghanistan war 80er Jahre, jetzt machen wir Kurden. Erdogan ist bei Trump, oder? Sie haben das vermutlich gesehen. Erdogan fliegt in die USA im Mai 17. Jetzt sind wir Juni, also ist vor einem Monat, dieses Bild. Wir sind völlig in der Aktualität. Jetzt kann man sich fragen, kann man aus diesem Bild herauslesen, ob Erdogan richtig wohl ist? Mag er Trump? Man weiß es nicht, okay? Sieht so ein bisschen... Vielleicht glaubt er, die USA haben den Putsch gemacht, okay? Sagt er ja öffentlich. Und Trump sagt: Hey, hello, Wie läuft's? Alles klar bei dir im Land? Und er weiß natürlich, Erdogan hat Riesenprobleme. Weil er wohnt ja neben Syrien. Die USA ist nicht neben Syrien. Da ist ein Riesenunterschied. Kurz bevor, und das ist wichtig, hier die Daten: 16. Mai kommt Erdogan. Kurz vorher, am 9. Mai, also eine Woche vorher, Druckt die New York Times, diese in der Schlagzeile, Trump to arm Syrian Kurds, even as Turkey strongly objects. Also die USA bewaffnen die Kurden im Kampf gegen Assad, wissen aber, dass Erdogan das nicht will. Das ist eine Kommunikation der Machtstärke. Trump weiß, dass er damit Erdogan auf die Palme treibt, aber er möchte ihm zeigen, ich kann das, darum tue ich das. Okay, das ist Machtdemonstration. Sie machen das, was Sie wissen, was der andere nicht will, und dann muss er noch zu Ihnen auf Besuch kommen. That's the game. Das erinnert uns an Nixon und sein Zitat, NATO is the only international organization which worked, and that's because the Americans are in charge. Was wiederum heißt, in der NATO sind die USA die Bosse, und die Türkei spielt da nur in einer tieferen Liga. Das ist die sogenannte Uh, JPG, YPG, und nach Erdogan sind das Terroristen und dann nach Trump sind das Freiheitskämpfer. Also das Zitat von Nietzsche, alles Sehen ist perspektivisches Sehen, kann man hier perfekt zeigen. Perfekt. James Jeffrey sagt, wir bringen die Türken damit in eine sehr schwierige Lage, das stimmt, das ist amerikanischer Botschafter, der weiß, das ist kein Geheimnis, die Türken schicken den Chef der Armee General Hulus Aka, das ist der Chef des Generalstabs, ist also der höchste Offizier in der Türkei, schickt ihn nach Washington, der versucht, den Amerikanern im Pentagon zu sagen, hey, bitte bewaffnen diese nicht. Und er protestiert, aber ohne Erfolg. Und dann haben sie auch den Chef vom MIT, äh, vom MIT geschickt, Hakan Fidan, also der Chef vom türkischen Geheimdienst, fliegt auch nach Washington und sagt, hey, hallo, die nicht bewaffnen bitte, aber auch ohne Erfolg. Da sehen Sie einfach, die, die äh, Machtstruktur ist so, dass die Türken zwar mitschuldig sind am Syrienkrieg, aber auch sehr viel darunter leiden und die Amerikaner nicht kontrollieren können in ihrer Politik. Und da haben sie das Spalten in Perfektion. Okay? Zuerst haben sie die erste Spaltung, dann kommt die zweite Spaltung, dann kommt die dritte Spaltung, es bricht richtig auseinander. Alle Teile brechen auseinander und ich habe es ja schon gesagt, die Lösung ist die Menschheitsfamilie. Solange wir das nicht können, bringen wir uns um mit Spalten und Abwerfen und Töten. Hier einfach die Amerikaner mit den Kurden in Syrien. Ja, Trump und die Saudis, habe ich einfach gedacht, muss noch rein. Ich wollte um 8 Uhr fertig sein, schaffen wir nicht, aber fast. <lacht> Trump sagt ja, wir setzen uns für den Frieden ein, für die Demokratie etc. und besucht Salman, das ist der König in Saudi-Arabien, 20. Mai, und Salman und Trump zusammen wollen ja Assad stürzen. Okay? Und da ist einfach etwas, was jedem auffallen muss, wenn man zusammen mit Salman für die Demokratie kämpft. Also, wer dann nicht aufwacht, die ist im Tiefschlaf. Die ist völlig im Tiefschlaf. Und hier natürlich das äh, Gruppenbild. Diese Herren sind nicht in der Friedensbewegung. Und sie sind unglaublich reich und mächtig. Das ist natürlich das Tragische. Ja? Dass solche Menschen als Führer vorne stehen, dass gerade die führen sollen, ja? denen würde man meiner Meinung nach ungern die eigenen Kinder zum Hüten geben, wenn man an eine Party geht. Ja? Man hätte einfach irgendwie das Vertrauen nicht. Ja? Und natürlich, die machen dann einen gigantischen Waffendeal, 100 Milliarden, USA und Saudi ein sich auf einen gigantischen Waffendeal. Das ist klar. Das Spalten hat noch eine finanzielle Dividende. Danach können sie diese Apache äh Lockheed Marketing äh, Produkte, diese äh, Helikopter verkaufen. Black Hawk, die werden von Lockheed Marketing produziert. Das heißt, äh, Trump ist auch ein, ein, ein Reisender in, in Rüstungsfragen und er sagt natürlich, Salman, wir haben diese Helikopter, kannst du kaufen. Ist eh immer bei euch immer viel. Äh, Mord und Totschlag, die kannst du gut brauchen. Er sagt, ja gut, kauf ihm ein paar. Ähm, und der kauft dann gerade für 6 Milliarden. Und dann verkaufen die Amerikaner von Raytin noch dieses äh, Abwehrsystem, das ist ein Lastwagen, das, der Raketen abfeuern kann. Und diese Raketen sollen die anderen Raketen in der Luft zerschießen, die Angriffsraketen sind. Das heißt, man verkauft beides, Angriff und Verteidigung und um schlicht ein Riesendeal. Und some steered up Muslims in between, das sind einfach Kollateralschaden. okay? Es ist völlig klar, dass wenn man den Nahen Osten mit Waffen überschüttet, dass das nicht zu friedlicher Koexistenz führt. Ja. Trump hat dann die Medaille von Salman bekommen, irgendwie Freiheitsmedaille oder Königsmedaille, oder irgendeine Medaille. Und da bin ich schon ein bisschen an Balzac erinnert, oder? Französischer... Äh, Philosoph Walsack, er, er sprach immer von der Comédie Humaine. Ja? Dass die Menschen hier auf der Welt ja irgendwie ein Schauspiel ablassen, eigentlich irgendwo ist es zwischen Komödie und Tragödie. oder? Man weiß manchmal nicht, ob man weinen oder lachen soll. Und so, so geht es mir auch. Und einfach, wenn Sie das natürlich anschauen, dieses ganze Gebiet hier in der Türkei werden äh, diese Kurden hier bewaffnet, saudi Raben wird mit Waffen unterstützt, Syrien wird bombardiert, das ist also ein sehr, sehr vielseitiges Spiel und darum als Ausblick, glaube ich, geht es im Kern um Spaltung oder Einheit. Das ist jetzt wieder relativ weit oben in der, in der analytischen Ebene. Zuvor waren wir mit den Details, Salman und Trump und Erdogan und Assad und jetzt geht es um fast schon eine philosophische Frage. Können wir Einheit akzeptieren oder lieben wir Spaltung? Und Volkopismus hat einfach sehr gut einmal beobachtet, wenn der Feind bekannt ist, hat er Tagstruktur. Das heißt es ist identitätsstiftend zu wissen, wer mein Feind ist und den zu töten und zu hassen. Es ist identitätsstiftend. Und das, was wir brauchen, ist in der Friedensbewegung eigentlich einen Schritt, der darüber hinausgeht. Okay? Dass man zwar die Spaltung sieht und sagt, wir sind verschieden, es gibt auch ganz verschiedene Gründe, warum wir uns töten könnten, aber wir werden dann nicht herauskommen aus diesem Jammertal, weil erstens wir manipuliert werden von denen, die mächtiger sind und zweitens gibt es kein natürliches Ende für die Gewaltspirale wenn jeder sagt, ich muss noch meinen Sohn rächen dann hallo, dann machen wir das 21. Jahrhundert mit gespalten und töten und spalten und töten und ich habe gedacht, ich nehme mal ein Zitat von Mohammed noch mit ja? er hat mal gesagt soll ich euch mitteilen, was noch besser ist als Fasten, Gebet und Almosen? Es ist Aussöhnung schaffen. Und das ist wirklich etwas sehr Wichtiges. Das heißt, Aussöhnung schaffen ist sowohl im Islam wie auch im Christentum eigentlich die Wurzel. Was sagt denn das Christentum? Du sollst nicht töten. Das sagt das Christentum. Der Islam sagt, Aussöhnung schaffen. Das heißt, die Durchsage ist schon da. Aber irgendwie geht sie da manchmal irgendwo unter. Und da ist natürlich die Friedensbewegung schon eigentlich aufgerufen, sich an diesen ethischen Prinzipien zu orientieren. Man kann ja eigentlich davon ausgehen, das Leben endet sowieso tödlich. Das ist bewiesen. Ja. Und dann muss man sich nur fragen, ja, welchen Kampf führe ich, bevor ich sterbe? Und ich würde raten, ja, gerade den jungen Männern, ja, die ja oft einfach gegen den Kampf ziehen wollen, sie können schon kämpfen. Kämpfen Sie gegen Ihre eigenen Vorurteile. Ist der härteste Kampf, den Sie führen können. Beobachten Sie Ihre eigenen Gefühle und Emotionen. Ist der härteste Kampf, den Sie führen können. Ist jetzt nicht nur für Männer, ist auch für Frauen. Das heißt, diese ganze Region ist... Im Umbruch, hier natürlich, die Flüchtlinge kommen, die Leute sterben, die Leute werden bombardiert, es werden Waffen geliefert. Ich habe Ihnen das ein bisschen gezeigt. Und natürlich haben Sie jetzt vielleicht das Gefühl, meine Güte, ich wusste, es gibt Probleme, jetzt macht ganzer diesen Vortrag, jetzt ist mir ganz die Lust vergangen. Das wollte ich nicht, ja. Ich möchte Ihnen auch sagen, vieles ist in perfekter Ordnung. Ich höre gerne auf mit dieser Schneeflocke. Das ist ein Bild einer Schneeflocke, und ich möchte einfach daran erinnern, dass wir jetzt zwei Stunden uns mit Problemen befasst haben. Mit Gewalt, mit Waffen, mit Töten, mit Gruppen, mit fast unlösbaren Problemen. Und da möchte ich eigentlich schließen und Ihnen sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass sehr, sehr vieles in Ordnung ist. Eigentlich ist das Meiste in Ordnung. Jetzt haben Sie natürlich einen falschen Eindruck, weil ich habe zwei Stunden über Probleme gesprochen. Aber schauen Sie die Schneeflocke an. und gedacht, ich komme aus der Schweiz, kann ich sich in der Schneeflocke mitbringen. Es gibt Milliarden von Schneeflocken und Sie haben eine perfekte Symmetrie. Perfekt, egal, ob es die NATO gibt oder nicht. Ja? Und vieles, achten Sie, schauen Sie Pflanzen an oder schauen sie, sprechen Sie mit Ihren Freunden. In Ihrem Freundeskreis kennen Sie jemanden, der gerade jemanden enthaupten will. Vermutlich nicht. Was wollen denn die Leute? Sie wollen sich verlieben, Sie wollen sich verlieben. Sie wollen mehr Ferien und eine Gehaltserhöhung. Oft diese Dinge, ja. Das sind konkrete Dinge, die, die Leute wollen, aber eine Riesenfaszination für Bombenhagel und, und, und Enthauptung hat überhaupt niemand, weil das passt irgendwie nicht. Und da bedeutet es, dass wir uns hier wieder an die guten Strukturen erinnern sollen, die im Universum real existieren. Da bin ich fest davon überzeugt. Ich glaube sogar, und Sie finden das vielleicht jetzt überraschend, ich glaube tief im Herzen, tief im Herzen, mögen sich die Menschen, tief im Herzen. Und das ist eigentlich der Versuch, ja, den Gedanken der Menschheitsfamilie zu stärken. Es ist noch ein langer Weg. Wir sind natürlich sicher so, dass wir gewisse Erfahrungen noch ein paar Mal machen. Aber wir werden dann am Schluss sagen, okay, hat doch auch nicht funktioniert. So, das war's. Vielen Dank. Danke.